1: Son las nueve y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. El programa de hoy es eh, completamente gratis para los oyentes que se hayan vacunado y sin costo alguno para los que no. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990 para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega a ustedes segunda cortesía de King of the Jungle. Póngase firme. Co King of the Jungle. Ah, pensé que era un infarto, pero no fue. <ríe> un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para todo el mundo, mundo entero. Soy la página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa, el locutor, presentador de televisión y traductor simultáneo de
2: español a español, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, Gato? Me encantan las presentaciones. Bien, Luis, ¿cómo estás tú? <risa> Bien. Bien, contento de llegar. Hoy es miércoles, llegué a tiempo. Efectivamente, no sí. esperaba menos. No, no, no. Es Luego, que la, la, la semana pasada fue un episodio. Y no vuelve a suceder. No va a suceder. No me gusta no. la palabra nunca porque esa palabra nunca se debe decir.
0: Te voy a una cosa. Yo no
1: estaba ni pendiente Pero tú te has propuesto tanto Recordármelo que ya me está molestando claro. ¿Por qué llegaste
2: tan temprano hoy? Porque no quería cometer el error de la semana pasada de Por culpa del tráfico Para no echarle la es culpa verdad, a nadie es verdad. Porque es que uno termina echándole la culpa a otro de, de lo que uno tiene que asumir Y ese es el problema en el que está la humanidad hoy día Asume las cosas Estamos hablando de Cala Aquí le mando un fuerte abrazo a Ismael <risa> Fíjate, como te setié el cerebro, Uy, en, no. en caíste en modo cala. Me corriste el, el tapete, yo venía a pisar sí. aquí y cuando doy el paso me quita la, el, el, el escalón y quedo yo, pero yo nado, yo sé nadar,
1: me tiraste sí. al agua, aquí estoy. Qué importante que exista gente como Cala, quiero que sepas. Gracias Porque a Dios. Porque no todos pueden ser tan porquería como yo. Amén. Eh, gracias, Oriana. Déjame probar. Oriana... Eh. Un aplauso para Oriana, Oriana Marcano, una, por este una espacio, aplauso, o sea, Ha va. hecho un grandísimo trabajo. Sí. Muy, muy buen trabajo. Esto, de hecho, este programa se mantiene a flote gracias a los esfuerzos de Oriana. Esto, lo sé, hola, lo sé. Sirena, déjalo celos. Esto. Y José. Entonces... Y, Juan, y Pedro. Hoy, hoy voy a buscar yo tradicionalmente, eh, como que llego primero que todo el mundo acá. Tu café. En, busco mi café y me encuentro con Oriana y me dice, no. Ese café no, no. No, no. Y se interpuso así como que, no, dispárenme a mí, a él no. A coger la bala por ti. A tú, él sí, claro. no. Entonces me dice, no, no lo tomes así, está frío. yo, gracias, Oriana, gracias. Yo te lo llevo. Qué buena llevo.
2: personificación de Oriana, sí. o sea, eh, no, igualito. No, sí. la, la
1: tengo, pero mira, mordita. Sí, sí, sí. Medida. Entonces. Eh, pues la No, no, no lo toques, yo te lo llevo. Y bueno, está bien, menos mal, menos mal. A mí el café frío no. A menos que sea, eh, como dicen, eh? intencionalmente frío. Sí. Un frappé, un frappuccino. Entonces viene y me dice: Toma, aquí está. Y cuando me lo llevo a la boca. Estaba más frío de café. lo que yo, sí. Me dio como escalofrío y todo. O sea, me sentí como, wow, estoy en, en la Antártida.
2: ¿Y estás pensando en, en demandar a alguien? ¿Estás eh, tomando en consideración algunas no, acciones no, judiciales? No, no? no, yo estoy cansado de eso, gato. Ah, demasiadas demandas en mi vida. No, no tengo.
1: Yo, gasté, sí. yo gasté fortunas en abogado. Oh, no, ni no, un no. centavo más. No. Con mi fortuna, hashtag, no te metas. <ríe> Me gusta pensar que tengo ah, dinero. Me gusta.
2: Hashtag no te metas. Me gusta pensar que tengo dinero. Ay, con mis bonos del no te metas. Ah, ¿Tú has con invertido en la bolsa? ¿Tienes dinero ahí? En, sí, señor. ¿Acciones vas ganando? Sí, sí, sí. sí. Bueno, no he revisado los últimos días. ¿Sabes cuándo salir de ahí? ¿Sabes cuándo vender? Nunca. No, no, si supiera no estaría aquí sentado. La verdad no, no estaría aquí. Te de lo pronto... digo con cariño. No claro. estaría aquí sentado. O ¿Así? puede que sí. A lo mejor estarías de pie. O puede que sí. Estaría, no, de lado recostado recostado de la pared con lumbago pero
1: pero no, no, ¿sabes no te produce que de pronto mira revisas tus acciones y tus acciones dices estoy ganando ¿cuánto? Eh, es como cuando vas, y... cuando vas al casino cuando vas al casino
2: o sea cuando cuando te retiras cuando dices no ya, ya. ya suficiente juega ha sido al casino juegas algo en el casino nunca jugado? me ha gustado jugar al casino yo he ido a las maquinitas cuando he estado en Las Vegas una vez me senté en una mesa de blackjack y perdí los 10 dólares que invertí yo creo que la gente que escucha este programa por la razón que
1: sea todavía no lo puede entender eh, debe tener claro que a mí me cuesta mucho hacer dinero. Mucho, <risa> mucho. Entonces, cuando paso por el casino y veo a la gente lanzar billetes como de 100 dólares tópata ah. y, y perderlos en 15 segundos, duele. Ah, ah, a mí me da como un calambre estomacal sí, 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 que sí. digo, no, oh, 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 no, yo pasa por ahí, no, no. no Ese no. doloraje no, 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 no. No, 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 me gusta. Pero entonces te decía, cuando de pronto ves una acción tuya y dices, mira. ¡Estoy por arriba! ¡Estoy ganando 500 dólares! ¡Déjame dejarlo ahí! Y de pronto en la tarde vuelves a mirar. ¡Mira! ¡Estoy perdiendo 500 dólares!
2: Eh, wow. No, no, no. Ojalá dijeras eso. No, en la tarde miras y dices, mira, perdí 1.500 dólares. Sí. Mi amor, muévete un poco que te, se van a llevar los muebles. Sí. Embargado. Sí, sí, sí. El señor en señor la puerta. ¡Tun, tun, 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 No es lo nuestro,
1: gato. Nosotros somos artistas. Sí. Eh, gente que nació para el arte. Bo bohemios bohemio, exacto. Vivimos
2: ahí de lo que nos digan y lo que nos tiren. Personas con una profundidad de alma, y, y, incalculable. Y que fácilmente podemos llegar a cualquier lado, poner un sombrerito, la cachucha y...
1: Ajá. Nosotros hablando. somos de las pocas personas, Gato. Sabemos que hay muchas de ellas también escuchando. Que pueden irse a las lágrimas conmovidas por una canción. Buen
2: punto. ¿Eh? Buen punto. Eso no le pasa a todo el mundo. Oye, hoy Hay te ciertos trae, hoy, artistas que cantan y ni siquiera se conmueven con su propia pieza. Hoy, pero no ahora, más adelantico, quiero cerrar... Esta hora con una canción que te va a conmover y es una canción de antaño desde los años 80. pero no, te va a conmover. no prometo nada no 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 a ti estoy hablándole al oyente, pero, ah, eh, pero per, igual per. si quieres te puedes conmover. <risa> <risa> a ti que me estás oyendo te va a conmover no porque representa un poco el sentimiento que aquí me ves muerto de la risa porque tú eres una persona que alegra la vida de las personas me alegra me alegra mucho estar aquí ne a mí necesitaba también. verte necesitaba verte porque aunque vengo de, de mi país y vengo de a estar trabajando un par de días con un programa de humor, la realidad de mi país me tiene muy, muy baja nota, y no quiero ser y convertirme en esa persona que llega a un sitio, llega a una casa, lo invitan como está la casa tuya, me invitas cada semana y llego, allá, llego yo con, con el pesimismo, con la mala onda, con la cara de, de depresión, con la cara, la cara de, de falta de positivismo, no, no quiero eso, pero pero es que es difícil, Luis. Es muy fuerte lo que está Duele pasando. Duele muchísimo claro. lo que está pasando. Claro, absolutamente. Duele mucho y además que uno no sabe de dónde viene una u otra información. Y los medios de comunicación, dentro de los que me incluyo, porque haga parte una de otra, sea un programa de humor o haga mis podcasts de, de noticias o lo que sea, como medio de comunicación, estamos atravesando una crisis de credibilidad absoluta. ¿Por qué? En el mundo entero, Luis, por los. Por, por no, pero los en tu caso.
1: Trata de, de, de llevarnos a, al contexto de, de. Colombia. De Colombia, Caracol, eh, ¿cómo se llama la otra?
2: RCN. RC, todo, yo en general, los medios de comunicación. Ajá. Porque se han cometido los errores y se siguen cometiendo los errores de lo que siempre criticamos en un momento, que era esos muchachos de las redes sociales y no sé qué, y que las noticias falsas y los fake news. Y algunos medios, en su momento, cayeron en la trampa de seguir esas famosas cadenas que aparecen en las redes o en los WhatsApp de información no verificada, de información no veraz, de información que está en entredicho y salieron a replicarlo como medio, que es uno de los errores más grandes porque nos han enseñado en el periodismo siempre que uno tiene que ir a la fuente, corroborar la información y si está ahí, pues eh, decir las cosas que están sucediendo. Entonces yo creo que esa credibilidad empezó a fallar en, en algunos momentos donde algunos saltaron a replicar lo que estaba sucediendo sin saber de qué lado estaban pasando o de qué lado estaban llegando las balas. Eso por un lado. Pero luego, luego se retractaron. De, sí, uno, de ese medio salió a retractarse porque fue un, una situación que se vivió en Cali, que es la ciudad que más está sufriendo en este momento en mi país. Mm, mm. Es una ciudad que hermosísima, tiene la salsa. Para mí Cali es sinónimo de salsa, pero Cali está atravesando por una situación social muy compleja. Y Cali, a diferencia de otras ciudades de Colombia, como el caso de la capital colombiana Cali, digamos que en Colombia hay zonas marginadas o marginales que están divididas por zonas. El norte, el sur, eh, ciertos lugares están demarcados. En Cali la situación social es que en como sucede, y eso además que uno lo encuentra que debería ser natural, que en muchas partes del país, como aquí lo vivimos, en barrios, digamos, de estratos más altos, están muy cerca o al lado, pegados o comparten muchas cosas con personas que, que no tienen las mismas facilidades económicas. Entonces, Cali vive una, una situación social muy difícil. Además, recuerda lo que sucedió en Cali en el pasado, el tema del narcotráfico, cosas que finalmente después de todo no han, no han desaparecido. Entonces, todas esas marchas que han sucedido vienen también en el fondo con una frustración social, con una cantidad de problemas. Y eso ha desencadenado una, una situación que, bueno, aquí yo no voy a, a darte más información de la que otros expertos realmente te dan. Pero digamos que en ese momento un medio de comunicación salió a decir algo que había sucedido en Cali, que no era, tuvo que salir el director del noticiero a decir, miren, no, nos equivocamos y esto. Y ya con eso, todos los demás pierden toda la credibilidad. Porque si ese es ese noticiero que es prestigioso, o por lo menos que tiene una credibilidad de años. Uh -huh. Todo, lo, los que salen a marchar dicen, esos son todos iguales. Pero hay dos cosas, hay, hay, hay dos cosas ahí. La primera, eh, cuando el noticiero,
1: estratégicamente, con toda la intención, miente para favorecer ah, eso es otra cosa. a un grupo claro. eh, que, que está tomando parte de lo que está aconteciendo. Y la otra, es que estamos, quiera ser o no, en esta emisora, en un canal de televisión, un portal web, Formamos parte de una aldea digital tan grande donde, de nuevo, los laboratorios de inteligencia también hacen de las suyas. Y uno, mira, mal que bien, tarde o temprano puede pisar esa trampa mm. que eh, genuinamente este medio haya caído ahí. Y creo que tendremos que empezar a acostumbrarnos a que lo más honorable eh, en, reconocer en el, en el tiempo más breve posible. Sí. más corto posible, sí, sí, sí. no creo que eso en estos tiempos que estamos viviendo no creo que reste credibilidad a lo mejor hasta
2: comenzamos a entender que eso le suma credibilidad. Pero eso es a ti y a mí que nosotros entendemos perfectamente como lo que tú acabas de describir perfecto lo entiendo y sé que lo entiende una, un grupo de personas, no sé qué número pero la gran mayoría Luis no lo entiende porque la gran mayoría está en la calle está manifestándose o una gran parte de esa población está en la calle y lo que está sucediendo es que están recibiendo información que no entienden, están recibiendo información encontrada. Tú no sabes de dónde de todo viene tipo, claro. una bala, de dónde bueno, viene yo mismo, la otra yo, bala. Yo, yo,
1: yo mismo no he entendido con, con claridad y, y uno, si algo debe hacer en, en estos casos, es intentar no opinar
2: es, si no tienes claro lo que está sucediendo. Sí. Y, y justamente eso, es, eso me pasa bueno. a mí. Yo en ese sentido yo digo, bueno, no, voy a tratar de evitar porque sé que en este momento hay, hay mucha desinformación. Yeah. Y hay información que, te, 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 lo, te lo juro, llega de un lado y de otro y uno dice: Bueno, entonces te llega un, un video de alguien. Luis Chatén te manda video. Yo creo en Luis. Luis me manda un video que uh -huh. reposteó y una imagen que le mandaron, un video de Fulano, pero resulta que terminó siendo que ese video era de una manifestación de hace dos, tres años. Claro. Uh -huh. Entonces, un momento. Entonces, no, pero que esto es verdad. Entonces empiezan toda esta cantidad de personas a decir: Miren, cuando van a subir videos, compartan fecha y hora. Hey, estoy aquí grabando 6 de mayo, día de las no hacer dietas que por cierto es día no va a hacer dietas y Gracias entonces a Dios, este Dios día Dios. 6 de mayo estamos aquí con Luis en éxito si ya tú tienes ese, ese documento histórico de, de, digamos con fecha ya es diferente de que te lo vayan a rebatir o a debatir uh -huh, en algún momento uh -huh. pero como eso no es tan fácil de conseguir entonces la gente termina reposteando y retuiteando y, y, y compartiendo. bueno al final al final uno lo que desea y
1: lo que procura es que los colombianos encuentren la mejor vía para resolver el problema que están atravesando eh, poniendo el corazón del lado de la gente, del lado de la gente. Eh, fíjate lo que pasó en Chile, ¿no? Cuando comenzaron
2: estas protestas por, por ya se me olvidó por qué eran protestas en Chile. Eh, era por, era por la, las tarifas de, del transporte. Las tarifas del transporte, exactamente. Esos son En Colombia llamamos florero de llorente, Y la que es el la razón por la cual en, en su momento se dio la independencia de Colombia, por un florero, por un florero, el florero de Llorente. Bueno, pero eso, no vamos a entrar en ese tema de historia. Ese florero no era venezolano. <risa> No, 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 era de, era de la
1: época... ¿Por, ¿por qué del... Colombia insiste en, en, en robar todas las, las historias que son nuestras en verdad? Ese también era... era allá? ¿El floreo Llorente? Claro, este hecho en. en, en ¿lo hicieron? ¿Dónde ah, era?
2: el febrero era, pero fue en Bogotá que sucedió, fue en la capital. A lo mejor lo llevaron, lo trasladaron para allá, pero en fin, somos <risa> República Paisa de Hermano.
1: Pero lo que te decía, por una causa perfectamente eh, eh, justificable, sí. en una protesta que tenía todas las razones de ser, y luego apareció el salvajismo y el vandalismo con que... Yo sí tuve la oportunidad de ir a Santiago y verlo con mis propios ojos. ¿En el como, 2019? Bueno, acuérdate claro. que yo fui a hacer una gira para allá, que tuve, llegué, me llevaron al hotel, y al otro día yo la... Tuvimos, tuvimos que suspender, y llegamos el día que empezó todo eso. Claro. Y, uh, y, y la ciudad
2: quedó bueno como todos la vimos. Pero es producto también de lo que durante años sigue pasando, que, que, que las personas siguen tapando. Y, y con esto no estoy diciendo, no me estoy poniendo de un lado y de otro, simplemente que sí. esa, eh, digamos, falta de de compromiso por sentarse a dialogar, porque es que es, es todo, Luis, es el diálogo, es, es conversar. Y luego, es el peligro, luego el peligro de los que pescan
1: en Río Revuelto. Mira cómo el presidente de Ecuador está acusando frontalmente a Nicolás Maduro de estar eh, sembrando eh, parte de, del vandalismo y, y, y de la violencia con que se desdibuja el origen de la protesta. Eso. Claro. Luego, venía escuchando ahora en la radio que el presidente Duque como que ha invitado a... Ha convocado a una mesa de, de, de trabajo donde excluyó a quienes están eh, haciendo los llamados a bueno a, a las concentraciones o a las manifestaciones, que también es un pero, error que
2: uno dice, pero el Comité, el comité del Paro Nacional. ¿Y pero, ¿Cómo funciona eso? Es que ese es el punto. Ese es el punto. La, la. Y si, si uno entra en esos, en esos procesos de críticas ahorita que mencionabas a Chile. Hay el nombre, no voy a mencionarlo, de un personaje muy oscuro en la política y en su momento en Chile, en esas manifestaciones con unas, unos pensamientos y unas acciones y unas ideas muy neonazis y ese hombre está también detrás de situaciones que están sucediendo en Colombia y lo han reportado diferentes medios de comunicación entonces tú dices todo esto que está pasando pero por qué un hombre de Chile viene a tener una o sea, a influir en unas decisiones que toman la los militares porque es que lo llevan a dar unas charlas desde hace tiempo para hablar de lo que han que fue un, un problema que tuvo el expresidente Uribe en televisión en CNN hace un par de días, antes de ayer, que es hablar de la revolución molecular disipada. Búscate eso en Google, revolución molecular disipada. Y cuando tú encuentras eso, en, tratas de entender, lo mínimo que yo pude entender, porque la verdad soy muy ignorante, es que en un tipo de manifestaciones como esta no hay nada vertical, no hay un líder específico, no, no hay nadie que tú puedas identificar, no hay una cabeza visible sino que es un de una manera horizontal, se va en contra de las instituciones y se va en contra, y tú no sabes de dónde vienen y quién está ahí metido, si está el narcotráfico metido como denuncian, porque es que es así, está la guerrilla de la disidencia de las FARC que hizo el acuerdo de paz, que estuvo mal, en fin, eso ya es otra cosa, y está la guerrilla del ELN que todavía no se ha desmovilizado. Entonces, si tú sumas todo eso, más vale... No me deje por fuera el príncipe, vale. <risa> ¿A quién? A Nicolás Maduro. Ah, no lo quería mencionar, pero... Oye, pero, ya pero Porque ya ahorita... Y, y si tú sumas todo eso, tú dices, entonces, esa cantidad de personas que están haciendo esos actos vandálicos, porque yo te digo una cosa, estudiantes que uno ve, que uno conoce, que uno sabe, que salen a marchar o a decir, óyeme, mira, yo estoy en contra de esto, en contra de la violencia, estoy en contra, de, no tengo dinero, ya hay cientos de miles de, de, de eh, empleos que se han perdido, yo estoy sufriendo esto, salen pacíficamente a, a pedir unas mejores condiciones. Pero si en medio de eso aparecen personas que queman, destruyen, roban, Eso no son esos estudiantes. Entonces uno dice quién, quiénes son los que están detrás de eso. Y eso lo que hace es que desestabiliza la institución y genera también, porque hay, es que los videos, las imágenes, las declaraciones, la información es de no acabar. Y luego vienen los casos que están muy bien registrados de atropellos policiales. Atropello de la policía. Que viene a
1: complicarlo absolutamente todo. No, no, no. no. Bueno, perdóname Luis. Ya es domingo. Esto, te invito a un brunch, gato, si quiere. Qué rápido pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh?
2: Pero déjame decirte una última cosa. A ver. Y, as, y sumado a todo eso, nuestros amigos, colegas, eh, cercanos, se molestan porque uno, y lo hablo en, a título personal, en su momento hace un post con unas palabras conciliadoras o esperanzadoras, para no dividir, pero la, el único detalle es que la foto que puse fue de la bandera de mi país al revés, porque así siento yo en ese momento que sentía que el país estaba al revés. Y la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo. Eh, Puesta al revés, está el rojo de primero, y era mi manera, o sea, yo no voy a tratar... De, de representar explicar, un país al revés. Y no solamente eso, la sangre representa, el rojo representa la sangre que nosotros uh -huh. todos derramamos, porque además son banderas muy similares eh, las nuestras de, en, en Sudamérica, o por lo menos de los países que hacemos parte de lo que... De ese sueño de Simón Bolívar. Esa sangre derramada, yo quise decir, es que estamos, o sea, hay 25 muertos hoy registrados, hay 800 eh, heridos, hay 100 o por casi 100 desaparecidos. Entonces uno va a empezar a pensar, pero ¿en qué, dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué un lado, el otro? ¿Por qué la represión? ¿Por qué el, el atropello? ¿Por qué las autoridades? ¿Por qué el abuso? Yo simplemente era un mensajito de conciliación. Y salen amigos, o ex amigos ya hoy en día, a decir, no, es que la bandera, y a criticar la bandera, la, mi bandera es amarillo, azul y rojo. Y, sí, de acuerdo, tienes toda la razón. Yo quería expresar que así siento el país, pero tú y yo vamos ahora a discutir por el tipo de bandera como la puse y donde la puse, cuando realmente lo que tenemos que discutir es que tienen que dejar de matarse en las calles. No, jodas.
1: Ah, bueno, ahora sí. este Oriana. Uf. Espérame, Estrellita, este... no, la Estrellita no. Se, 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 se la cuando... Pero
2: te traigo música, ahorita te pongo no no no, a... no, no,
1: no, debe ser puro heavy metal No me gusta el heavy metal esto Te ¿vas a decir algo, gato No puedes pisar esa trampa La acabo de pisar, no, no no. No la, no la puedes pisar No la puedes pisar, basta con tu expresión Para eso tú la tienes, la colocas ahí, la dejas ahí Y el que no le gusta, para afuera, ya está El mundo digital, el universo digital Es completamente Mira, este, ¿cómo se llama esta serie? Donde estaba el inframundo Stranger Things Oh. el inframundo de Stranger Things es Plaza Sésamo al lado de Twitter y de las redes sociales son las 9.25 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: a las 11 vidas de Humberto el gato Rodríguez en Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos 9.28
1: minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Humberto El Gato Rodríguez, con quien acabamos de compartir un momento de desahogo. Eh, muy, muy <risa> colombiano, pero muy, muy necesario. Muy latinoamericano. Y fíjate algo, El Gato. Eh, yo no sé si tú recuerdas. Tú me acabas de traer a la mente, sí. en la memoria, cuando sucedieron eh, estas protestas eh, que luego se tornaron violentas en Chile.
2: Uh -huh.
1: Que en Colombia... También se realizaron unas, unas marchas, unos desplazamientos, una En una, el 2019. Una, una protesta. En el mismo momento. Sí. En el mismo momento. Y me acaba... Claro, eso, eso no trascendió, digamos, eh, a, 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 no escaló
0: a lo que ha
1: escalado hoy día. Eh, ni por el lado de la destrucción de, de, de los bienes de, de la sociedad común, eh, ni por el lado del de, de asesinato de tantos colombianos que su derecho a protestar. Bueno, ahora viene todo este proceso del cual los venezolanos tenemos un... Master. Una memoria tan terrible eh, y luego tan, tan cubierta por intereses políticos que donde a la justicia le cuesta mucho prevalecer. Pero bueno, en fin, para aquel entonces, me acabas de recordar, o sea, haciéndome esta cita, que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, en algún momento hizo una declaración pública donde eh, se refería al foro de Sao Paulo. Uh -huh. Al foro de Sao Paulo. Y él daba a entender, en medio de la estrategia y del juego que juegan, Entendemos por, por las más instrucciones de, de estos malandros con, con, con sí un máster en, en acabar con democracias. Me refiero a la dictadura cubana, me refiero a los rusos, a los chinos o a los viejos rusos. Eh, um, sembraba la cizaña de que oye lo están haciendo bien, así como hablamos, fue así como hablamos. Van bien, van muy bien, dando a entender que en alguna forma todo obedecía a un plan de agitación continental uh -huh. para buscar el cambio, eh, bueno, en la el, el, el cambio del poder, de nuevo, e inclinación al sistema autoritario. Entonces, ese es un, un video que resulta interesante recuperarlo para entender, ahora que el presidente de Ecuador señala que las manos de Maduro están metidas en, en el ángulo oscuro negativo de lo que ha pasado en Colombia, y con esto me refiero al vandalismo, a todo lo que significa impulsar a la violencia, Oye, eh, se suma como, como una prueba donde uno puede imaginar que sí, efectivamente la dictadura venezolana Tiene algo que ver con el desenlace negativo de lo que está pasando en Colombia
2: Sí, y, y lo, lo más lamentable es toda la gente en la mitad todo, todo el colombiano que está sufriendo en la mitad ahorita estamos en Entramos en, en otro día de, de, de manifestaciones, de paro eh, entramos además en, un, en una situación donde ya empieza el desa desabastecimiento del, de los alimentos, porque los bloqueos que hay en las vías, y, y uno entiende que las personas tienen que manifestarse en contra de lo que está sucediendo, pero entonces, ojalá se puedan crear, eso es lo que uno espera, que ojalá que se creen corredores humanitarios donde el alimento que tiene que llegar a donde tiene que llegar llegue, el, la, el tema de salud, y no, 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 y se nos olvidó algo, que no se olvida obviamente, Estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia. El tercer, cuarto país con más contagios del mundo en este momento. Estamos en, o sea, se nos olvida eso. Pero como bien rezaba un meme que uno encontraba, es el pueblo le tiene más miedo a todo lo que está sucediendo que a un virus. Uh -huh, uh -huh. Que sí. a una pandemia. No, sin duda. Cosas de la vida. Bueno, Gato, a ver.
1: Cambiamos me iba, el tema, me, ¿no? Me iba a comentar algo, sí. Cambiando el tema. Sí. Eh, José, quien no solamente es el operador del programa, uh -huh sino mi abogado personal uh -huh. y objeto de culto religioso en algunas partes del mundo, uh -huh. eso dice él, estaba citando el nacimiento de nueve bebéses. ¿Nueve dónde?
2: En, esto fue en Mali. En Marruecos, dice José. Esto fue en Mali. En Mali, dice Luis José. Autoridades sanitarias de Mali dieron reporte de lo que sucedió efectivamente en Marruecos, querido José.
1: Bastidio, la verdad! Ay, esto Mira, está muy bueno! Este, este programa iba mucho mejor ah, iba... Cuando, lo, cuando la operadora era Cristina Saralegui. Ah, y de pronto me llega a mí y me ponen a José y entonces todo lo cuestiona, todo es una, una, una ¿cómo se llama? Todo es una cara, todo, todo es un, un olor a... a Pero finalmente es Marruecos... A, a Yannaté. ¿Dónde eh, es en Marruecos? La información, eh, la, la origina, ah. las autoridades sanitarias de Mali. Uh -huh. El nacimiento fue en Marruecos.
2: Ok. Ok, o sea, está buscando estamos bien la con eso. O sea, estamos bien con eso.
1: Y tú me dijiste que me ibas a comentar algo de eso.
2: Eh, no, 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 no era, no era, de, era, eso que era iba, de otra cosa. Era de otra cosa Bueno, bienvenidos a Divagancias <risas> por Éxitos. Arri Sin Arriba, digo, siete. Arriba a Divagancias. Divagancias, divaguemos. Arriba los éxitos, sí. divaguemos. Sí. Oye, antes de ponerte en música, todavía tenemos como Oye, es, ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Vas a la región tan bonita colombiana? Divagué. Ibagué, está. Ah, Ibagué, divagué. Ah, Ibagué. 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 Ibagué en el departamento de Tolima. Ese es el departamento de Tolima. Ibagué es la capital musical de Colombia. No, solo eso, hermosa región. no solo eso, textil también. También. Ah, ahí mandaba yo a hacer t-shirts, pero por tonelada. Ah, lo, lo que ¿Lo comenzaste que? a hacer en Venezuela. En Venezuela, claro. Cuando comenzaste, me enteré en por... Ibagué. Me, fíjate cómo hacemos las cosas aquí. Me enteré por A Mi Manera. Que si no lo has descargado, si no lo has visto, que ah, es el masterclass de Luis Chatén, sí. búscalo en amimanera.com. A Elon Musk le encantó. Sí. No, o y, sea, como se disparó el, el Bitcoin ayer. Ahí me enteré de ese... Fue... Un emprendimiento que tuviste con unos amigos de hacer sí, unas camisetas.
1: efectivamente.
2: ¿Y, y las hacías en, en Ibagué? Y, y digamos, no, hasta el, hasta el final. O sea, digamos, ¿Qué? cuando estaba en el mejor momento Ajá. de
1: la empresa, logramos tocar la campana de calidad y compramos en Ibagué. Qué bien, Luis, chévere. Entonces vino lo que llamamos el, el, la crisis del dólar de Venezuela y más, mm. nunca compré en Ibagué. <risa> o sea, la deuda que tenía por, <risa> por un dólar con Ibagué se me transformó, pero bueno, en la ruina total. Entonces tuve que dedicarme a esta loquetera que hago
2: ahora. Ah. En, en el rebusque. el rebusque. El rebusque.
1: Yo me reinventé radial. para eso. Cuando pude haber sido un empresario exitoso
2: en la vida. Bueno, pero, y, y ustedes se
1: habrían salvado de mí.
2: Pero eres exitoso. No, 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 no. No digas eso, Luis. Bueno. Eres necesario para Latinoamérica hoy día. Eres wow. importante para el Hispanoamérica Estás hispano originando protestas de nuevo en todo el continente. Pero que por así lo sea. que dijo el gato. pero que No, no, no. Las protestas no digo que así sea tu presencia en toda Latinoamérica. Gracias,
1: Mira, gato. Esta mujer tenía siete bebés, o sea, se, se, se dejaban ver en el embarazo, los doctores advertían que venían siete bebés uh -huh. y empieza a parir el uno, el dos, el tres. Cuando el siete, que ya están listos, están, están por, ok, terminamos, dos más, nueve. Tú sabes cuando tú dices, ok, déjame ver cómo calculo mi presupuesto para siete y de pronto son nueve dices, no se va a poder. Con nueve no se va a poder.
2: No, si tú supieras lo que yo tengo en la mente de saber que eran nueve que salieron, no.
1: Nueve, nueve. Mi amor, olvídate de la van, tenemos que comprar un autobús.
2: Nueve. <ríe> nueve, bebé.
1: <ríe> no. Son como que, a ver, creo que son cuatro niñas y cinco varones o algo
2: así. Nueve. Si, si uno a veces con uno tiene suficiente, es <ríe> de decir, bueno. la vida le cambia a uno con uno, con dos. No digo que sea suficiente, 9, pero... O sea, digo
1: yo, por ejemplo, si tú eres el papá de los sí. nueve bebés, tú dices, ah, pero espera un momento. Son no son míos. Uno se parece a mí. ¿Tú te imaginas eso? ¿Y los, 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 los ocho? <risa> los, los ocho restantes de igualito a la mamá. Entonces,
2: no vale, pero uno solo, que injusto. No, bueno, pero, pero más grave sería que, que tú digas, uno se parece a mí, el otro, hay un vecino que es muy similar <risa> en sus... Eh, porque eso ya sería... uy Eso se podría.
1: Pero tú sabes que es terrible cuando tu vecino se parece a ti. Pero tampoco tiene certeza que fue el vecino. ¿Te imaginas? No, pero... No, el vecino, mira. Pero el vecino se parece a mí. Uh, yo fui el vecino. El cartero también se parece a ti. Ah. ¡Wow! ¿Cómo se llama esta
2: película? ¿De The Truman Show? Ah, la de... ¡Aaron! The Truman Show de Sara? ¿Con quién era? Con el Robert De Niro. ¡Uy! ¡Qué memoria la tuya!
1: Me gustaba aguado, ¿no? Se llama este tipo, vale. ¿El de no. la máscara? Eh, Jim Carrey. Jim Carrey. Nice,
2: nice. The Truman Show The Truman Show. Oye Luis, pero esta, esta esta historia mejor, seguramente esos de los nueve terminaron, comenzaron como los que te voy a contar, sucedió aquí en Estados Unidos, no hay específica declaración de en qué ciudad, un vecino cansado de los ruidos sexuales y de los gemidos de sus vecinos el hombre dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que los voy a grabar para que se oigan es en un edificio y les voy a explicar en una carta lo que está sucediendo entonces el hombre cansado del tema los graba y les explica en la carta lo que es la reverberación, lo que es cómo el sonido viaja a través de las paredes y sobre todo en estos pa en un país como este, que casi todas las paredes son hechas de shit rock o el chirro que dicen, que llaman, que eso es pura madera finita y que lo que tú dices en, en, la tú en el apartamento. en chip? Shit, shit rock. Shit rock. Shit. shit como shit. De, de, de hoja, shit rock.
1: Ah, de hoja,
2: shit. Sí. Shit rock. No de lo y, otro y, que y, estamos pensando, no. ¿cuál, y, cuál es la diferencia en la pronunciación? ¿En el, el chirro? No, chi, no, 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 Aquí cuando tú llegas y dices, no, que vamos a poner el chirro. ¿Cuál chirro? Shit, chirró? shit chirró. es eh, un, la, la sábana. Sí. A eso, ¿no? Ajá. Ajá. De madera, que es como una, como un, sí, el, Ah, fisis es lo otro. ¿Lo qué? Fisis. Fisis. <risa> fisis. No Es excremento. Es, es, es no, no, no ¡Physis! No, no, shit s h e Pero claro. no, se confunde con physis Ah, claro Se confunde pues Si lo quieres claro. No suena idéntico Entonces el hombre Le explica en la carta A estos vecinos Dice, mire Todos los ruidos maravillosos Que tengan relaciones sexuales así Que se la gocen Y lo disfruten Pero bajen el volumen un poco No me interesa Que mi hija de 5 años Me esté preguntando A cada rato por qué esa señora Está gritando a toda hora Y de la manera Que lo está haciendo Entonces logró grabarlos y les puso en una memoria, en una en una USB, en una memoria, y se lo pegó en la puerta de la casa con una carta bien explicativa para que los vecinos también vieran. Dieciocho personas del conjunto residencial terminaron quejándose de lo mismo y el hombre les pone su, óiganse óiganse Y entiendan por qué y le explica cómo es que el, el sonido en las paredes resu retumba, resuena y lo crea la reverberación y se amplifica y se multiplica ese sonido. Me pareció tan, tan divertido porque llegar a un Primero, que amargue el del hombre, porque si tú estás oyendo esos ruidos, deja que los demás gocen. Claro, claro. Ah,
1: maravilloso. No, pero aún cuando te acostumbras a escuchar eso a la misma hora, probablemente hay gente que logre conciliar el sueño claro
2: arrullado sí. por eso. Yo me arrullaría pero perfectamente. De pronto, tú le quitas el goce, le quitas el momento y dices, ve, ahora no vermo bien. Ah, claro. Ahora hay que poner algo en el teléfono para que me haga algo de ruido. <risa> Son las
1: 9.40 y estamos de vuelta con Humberto el Gato Rodríguez. Sintoniza.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1 Las mañanas suenan mejor Arriba, Miami Con Luis Chateau en éxitos 107.1
1: son las 9.44 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Tanta tensión, tanta dificultad que hay en el mundo entero. Es probable usted, amigo mío que me está escuchando anoche, haya tenido un episodio con su pareja que diga, bueno, el muñeco no funcionó. Y por muñeco ya ustedes saben a qué me refiero. ¿eh? Hay una realidad que viene con los años y es la falta del apetito sexual. Muchos sufren de este tipo de problema. Muchos quedan callados sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. Se llama King of the Jungle. Yo creo que el nombre lo dice todo. El Rey de la Jungla. Ahí está. Ahí, ahí está. Vamos, recoja lo suyo, King Kong. Boom. King of the Jungle, sí señor No tiene efectos secundarios Como ocurre con los fármacos Y lo puede tomar cualquier persona Aunque esté en tratamiento médico Una cápsula antes de la relación Y el efecto dura 24 horas 24 horas Pero bueno, si yo lo necesito ahora para 20 segundos 24 horas, señores Lo puedes ordenar en este momento Al 1-800-827-199 1-800-827-199 199. Toma la decisión hoy mismo. Quítate este gran problema que puede causar hasta el separamiento de muchas parejas, la separación. King of the Jungle de Provoke, um, ayuda a subir la testosterona y activa la circulación para obtener una erección firme. Y creo que esta es la primera vez que me refiero yo en este programa a la palabra firme. King of the Jungle de Provoke. Continuo conversando con Humberto "El Gato" Rodríguez.
2: Qué bueno estuvo eso. Oye, en medio de todo quiero traerte música. Tú sabes que yo favor, soy amante claro, y yo hablo con música. Eh, yo hablo a través de la música. Tú eres amante, bandido, bandido. bandido, bandido, bandido. Corazón, corazón herido. Bueno, ya. se ¿Es que recuperó. quedó loco para siempre. No, Miguel Bosse. No, y de la voz está súper mal. No, la voz está terrible. No, no, la voz está malísima. Pero aquí en el penthouse también tiene un asunto, unos en el, asuntos. En unos el hisos. penthouse está, sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Problemas en la torre. Sí. Fuertes. Fuerte además porque acuérdate que Miguel Bosé fue uno de los primeros que dijo que eso era una mentira, este virus. Absolutamente. Y ya ya por ahí entenderás que, qué vino después de ahí. Claro, todas bueno. las teorías de conspiración. Un amigo de él, <risa> llamado Juan Esteban, más conocido en el bajo mundo como Juanes. Eh, te conté la semana pasada, creo que te puse un, un, un pedazo de una canción. Juanes va a sacar ahorita, antes que, que en esta mitad de año va a sacar un nuevo álbum. Se llama Orígenes, que es como de... Es un tributo que él hace a, los, a sus héroes musicales. Personas que lo inspiraron a él a entrar en la música. Y uno de ellos eh, fue el hace, hace dos semanas que te presenté la canción de una semana de Fito Páez, El amor después del amor. Sí. Que además le fue muy bien. Fito Páez lo aplaudió, le encantó la versión. La semana pasada, Juanes, el pasado viernes, presentó el siguiente sencillo de ese álbum que se llama Bailando en la oscuridad, o más bien Dancing in the Dark, que es una canción original de... Bruce Princeton, del año 84. Ajá. Y ese disco, Juanes cuenta que, eh, o por lo menos ese sencillo, quiso hacer el homenaje porque fue la primera canción que le oyó de Bruce Princeton, que era a través de su hermana. En esa época no era como la radio hoy día, no había nada digital. no era que te, ahí, te, ahí te comparto el link de la plataforma para que oiga esta canción, sino era a través de la radio. Su hermana estaba en Estados Unidos y le trajo la canción, en fin, conoció. Y le hizo una versión... A ese Dancing in the Dark Y esto es lo que suena Un pedacito para que oigas En español Bailando en la oscuridad Es Juanes Como dirían aquí Juanes
0: Despierto en la noche Roto sin nada que decir Y luego en la mañana Siento igual.
1: Una superversión. ¿Te gustó? Superversión. Me encanta, pero te voy a decir una cosa. Tengo que ser sincero. Sí. En mi cabeza, mientras estaba escuchando Juanes, en este ritmo que es, bueno, es atrevido presentar una cosa así como esta. Y muy diferente,
2: porque el ritmo de la canción original es otro, es un tempo mayor, sí. Yo
1: en mi mente le estoy metiendo la velocidad. Sí, sí. Estoy tratando como llevarlo. entiendo, me pasó lo mismo. Me gusta, me encanta, pero en mi cerebro hay algo que se resiste, lo siento. Sí. Y, igual, y estoy aprieto, contigo. El, aprieto el botón y me volteo y Juanes
2: va a la semifinal y tienes que ver, <ríe> sí, sí. llega a la semifinal sí, sí. nos vemos en la semifinal y seguramente en la final no sí, sé si ganes, sí, pero no, vale, llegas por favor, va a estar difícil porque ahí está Shakira y está sí. como se llama el otro de el, 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 la bicicleta eh, Carlos, vives oye el bueno, pero chévere, digamos que una versión diferente y es su manera de hacer el homenaje, él cuando hizo esta canción decía, le baje el, el tempo sí, lo hizo intencionalmente, pero además porque quería Primero, encontrar la, la buena traducción y hacer la traducción de la canción y hacerlo. Eh, ellos se conocen, a Bruce Springsteen parece que le gustó. Parece que le gustó la, la versión, como le pasó a Fito Paez, ha recibido buena crítica por parte de eso. Entonces Bien nada, por Juan. Bien por o sea, No es mi favorita, pero bien. Y tienes que ver el video, porque además ha logrado sacar los videos, ahorita lo chequeas, Dancing in the Dark Juanes, que está caracterizado como personaje, como personaje, digo, de los años 70, eh, tiene una, una pinta muy ochentera, porque finalmente es canción de los ochenta. Bueno, el look de, de Springsteen en, en, en aquella época. Claro, ochenta, El no de los y
1: cuatro. Cuando Springsteen está cantando la canción en un concierto, extiende la mano y trae al escenario a bailar con él a Cox. Cox.
2: Pero esa fue la de, la, esa no es esta canción, Dancing in the Dark. ¿No? no, ¿Cuál no es no, esa? No. Esa es Born in the USA. Mira, Gato, de verdad. O sea, yo entiendo que tú estabas pasando por un momento emocional difícil, <risa> pero ya basta. porque <risa> ¿Por qué? ¿Es, es ¿Es born, es? Born, in the USA? born in the usa claro cuando está, sale ella bailando que él tiene sus eh, vaqueros como dicen que son los jeans tú la estás, camiseta blanca tú estás apuntando fuera del perol ¿por qué? porque
1: eh, es dancing in the dark no, no, no ¿estás es, 100% seguro?
2: Born in the ¿eres USA. capaz de apostar tu jet privado en esto? sí, porque como no lo tengo no lo voy a perder <risa> <risa> el jet privado bueno, okay. Mientras lo buscas te, lo voy te, te voy a poner Para, para la, la siguiente canción El pedacito sí. No, todavía, todavía Todavía, todavía, todavía eh, José eh, Es que quiero eh, eh, Como dicen Hacer la presentación Oficial de la canción Ajá. Esta canción se llama Built by Nations ¿La has, ¿Has oído hablar De un grupo De jovencitos Llamados Greta Van Fleet? No, absolutamente oh, no, no ¿Te va a encantar Si te gusta Led Zeppelin? Absolutamente sí Bueno Led Zeppelin, popular en los años 70, fue una influencia o va a ser una influencia muy grande en estos jovencitos. Estos jovencitos se llaman Greta Van Fleet, Son de un lugar llamado Frankenmuth en Michigan. ¿Y por qué te hago toda esta explicación? Porque Frankenmuth en Michigan, Frankenmuth es una ciudad, poca población, mucho bávaro. O sea, mucho alemán llegó en esa época y estos jovencitos crecieron en, en, en esa zona. Y la música que empezaron a hacer son tres hermanos y un amigo. Y la música que empezaron a hacer, el primer disco que presentaron, este es parte del segundo álbum, el pr primer disco que presentaron, inmediatamente se van a criticarlos. Están copiando a Led Zeppelin, están copiando a Jimmy Page, están copiando, bueno, mejor dicho, eso es. Y ellos sacan un nuevo álbum diciendo, bueno, y han tenido mucho éxito. La voz de, de su cantante principal sí se parece a la voz de, eh, pues de la gente de Led Zeppelin. Se parece un poco a la música de Led Zeppelin. Eh, y... Resulta que esta es la nueva canción de ellos, quiero que la oigas, es Roxito, se llama Built by Nations, Greta Van Fleet. Oye, esto. Entonces, claro, comparan con Robert Plant, que es la voz de, de Led Zeppelin en su momento, y decían, eso es una copia. Tienen 23 años.
0: Increíble. Este, este, Tienen
2: 23 años. Búscalo, Greta Van Fleet. El primer álbum para mí me encantó porque ahí yo me enamoré realmente de ellos. Fuimos a verlos en concierto con mis hijas y con Vero, eh, fascinados, porque además es... Y tú veías el, el crowd que había, la, las personas que estábamos ahí eran puros papás, setenteros, ochenteros. Amantes de Led Zeppelin viendo a estos jovencitos que hoy en día... 23 años. 23, 24 años wow. tienen. Y son tres hermanos y que hay dos eh, gemelos, creo, y el, el otro y el, un amigo, el
1: baterista. Mira, gato, si me permites un segundo, quisiera hablar de mi esposa. Mi esposa siempre escucha el programa. Ximena, hey, sí, me. mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor, este, voy a necesitar que muevas los carros del estacionamiento para que quepa el avión privado. Que, el, le, era que, Dancing que, in que le ganamos al gato, mi amor. Entonces es, es un jet, el... el me equivoqué, perdón. Es, es, un, es un jet, estoy mostrando aquí en video la prueba del delito. Ahí se ve a Carney Bruce Springsteen, y ahora el título de la canción dice, gato que dice que no leo.
2: Eh, dice Born in the USA, <risa> Dancing in the Dark.
1: <risa> wow, qué bien se siente ganar, qué se siente perder gato.
2: No, 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 sabes que yo, yo eso lo, no me afecta porque ¿No? nada, me equivoqué, perdón, muchas sí. gracias y chévere. Sí. Bueno, te voy a mandar esto para que lo tengas. Te lo mando
1: por WhatsApp para que lo veas todo el día y te acuerdes que perdiste tu
2: avión. O sea que te voy a, te voy a decir otra cosa. Y, y lo reconozco. Bueno, me equivoqué, perdón. Tenía pensado que era por individuos. No para tanto, era... gato. Pero lo tanto. otro es, o sea que todo lo que te expliqué de Greta Van Fleet no lo oíste porque estabas no, pendiente sí. de eh, buscar y de para mí? destruirme para al mí? aire. Sí, lo logré. Claro. Lo logré. Pues, lo logras. Sí. Pero en ese proceso no pusiste atención de cómo se llama el grupo, Mira, de dónde es el grupo. A ok, ver. lo conseguiste.
1: Voy a apretar ¿de el, dónde botón, es el grupo. voy a votar. Eh, apretó el botón De dónde y, es el y grupo? giro
2: la silla, espalda para ti, gato. Uy. ¿De dónde es el grupo que acabas de oír? No sabes si quería ponerte algo para Adiós. Que, ad adiós para adiós. deleitarte. pero te va, de The Voice. Te lo va a mandar por WhatsApp. Y la canción con la que me quiero despedir para <coughs> un, re, llevar un poco de... Eh, ¿Qué podría ser esto? De, de tranquilizar las aguas. Es una canción, a ver si... Todavía, todavía no, todavía no. Esta canción para mí tiene un significado muy especial y es parte del álbum Giros de Fito Páez. Eh, ese álbum en su momento salió en 1985 y dentro de todas las canciones, porque tiene muy buenas canciones, está 11 y 6, está la otra que está por acá es Giros y esta que te voy a poner se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y esa canción se convirtió en un himno de esperanza para una Argentina que estaba saliendo de una dictadura militar muy fuerte, de Videla, en el año 83 que terminó. Y quería cerrar con esto porque después de todo lo que te hablé al inicio de la hora, de mi desahogo, de mi frustración, de alguna forma uno lo que puede ofrecer realmente como ciudadano de cualquier nación para tratar de sanar diferencias y de unirnos en vez de dividirnos y en vez de multiplicar odios, es ofrecer el corazón de uno y decir, sé que es difícil, ha corrido mucha sangre, pero esto es lo que yo, yo quiero plantear y es mi corazón, te lo pongo aquí en tus manos y vamos a compartir un poco esas ideas y llegar a un punto donde nos tenemos que encontrar en la mitad porque finalmente somos seres humanos. Compartimos una nación, compartimos muchas, muchas ideas, muchos ideales, no todo, seguramente no todo estaremos de acuerdo, pero eso hizo esta canción de Fito en su momento porque venía de esa dictadura y lo que necesitaba era reconstruir la esperanza de una nación y se convirtió en un gran himno del rock eh, en español, sobre todo el rock argentino, y se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y así me despido por hoy, Luis. Muchas gracias por el tiempo, por la humillación. Saludos a Cime. Y ah, pero que... detén la canción. No, no, no. No,
1: un no, 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 momentico, un momentico. Yo estaba a punto de arruinar tu presentación del tema con una tontería, quiero decir, y no lo hice porque dije, qué bonito va a quedar cuando el gato deje esto, con esta emoción, con este sentimiento, y arranque la canción porque la conozco perfectamente bien y también ¿Lo se, la ¿lo puse, sientes? se la puse a mi país No eso. en Venezuela en un momento como el que está atravesando Colombia.
2: No me digas eso. Entiendo
1: perfectamente lo que estás ¿Entonces haciendo. Entonces pongámosla. Y, y, y déjame disfrutarlo. Y me privé, me privé de, 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 de echarle chaparrón a, 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 a tú. Yo le voy a dar play, lo, no, no, di pero, pero Dilo, 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 dilo
2: con di sentimiento. Di di yo vengo a ofrecer povo? mi corazón, Fito Paez. Gracias Luis, hasta mañana. ¿Quién dijo que todo
0: está perdido? Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatén. Diez
1: siete minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la P Señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade Éxito 107.1 FM para el sur de la Florida, del sur de Miami en realidad Y por la vía digital estamos absolutamente en todas partes Especialmente en
0: tus oídos
1: Estoy en tus oídos ¿Cómo se escucha esto? Mira. Como si te estuviera comiendo el cerebro Te estoy comiendo el cerebro Te hablo a ti, Enrique Santos. Ok, muy bien. ¿Cómo sí, estás, Anabela? Anabela Mondi.
3: Bien, qué lindo verte. Igual. Me digo, encanta estar aquí. Tanto y tiempo verte, sin vernos. Un abrazo. abrazo. Oye,
1: vale. Ay, contacto físico, gente, humanidad.
3: Sensorial, como mi álbum. Emociones,
1: sensorial. Conversamos en plena pandemia. Bueno, la sí. pandemia continúa, lamentablemente. Así es. Pero en plena cuarentena. En el momento de cuarentena, a menos aquí en Miami. Creo que fue como dos días que se respetó. <risa> Uno se ríe, pero qué tristeza sí, sí, Esto sí. En, en Puerto Rico fue más severa
3: Sí, desde el principio La gobernadora de ese momento Pues fue bien drástica Y creo que hizo lo correcto Y tenemos momentos en que se pone más drástica Otra vez volvemos pero
1: Oye, pero estás hablando súper puertorriqueña ¿De verdad? No
3: No <risa> ¿Cuánto tiempo tienes en Puerto tengo, Rico? Tengo casi 10 años. 10 no, años en no, Puerto no puedo Rico ni y hablas creer. así? ¿Qué te pasa? Yo no puedo creer. Bueno, si digo mis cositas, digo Reulú, digo Zafacón. Pero es que no tienes ni, ni un poquito.
1: No tienes ni un poquito. <risa> ni un
3: poquito, chico. No tienes. No.
1: Si yo viviera dos meses en Puerto Rico, ya yo estaría hablando de esta manera. Bueno,
3: es que tengo, mira, mi esposo es argentino. este Y, y bueno, es verdad. Debería de tener Y tus tampoco. No, ellas tienen un mezcolote, ellas hablan como papiamento. <risa> ellas hablan como, le sale más bien como brasilero, ¡Wow! porque tienen la mezcla argentina, venezolano, boricua, la nani, es dominicana, o sea.
1: Bueno, es que yo, yo creo que el, lo que pasa es que yo como, creo que como buen venezolano, no, no siento que tenemos acento. Cuando yo voy por, por Latinoamérica me dicen, no, tú eres venezolano, mira. Y yo, ¿cuál acento? Como cuando vas a Argentina. ¿Y cuál acento? Bueno, tú ¿cuál? sabes que,
3: que yo me crié en los Andes. Entonces Ajá. siempre he tenido como un toquecito más gocho y más colombiano que venezolana, siempre me han dicho, ¿no? Y ya luego con el teatro, pues eso también como la pronunciación de las S es y eso. Pero tengo eh, 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 ese... ese Mezcolote también. Sí, pero, pero me impresiona
1: porque fíjate, yo a ver ya yo tengo cinco años aquí en Miami y obviamente la comunidad cubana es, es importante es fuerte, en estas ciudades, es sí. grande. Eh, ahora estoy trabajando en Mega TV, que es un canal donde mi equipo de producción, buena parte de ellos, tú los vas a conocer esta noche, porque eres mi invitada esta noche también sí, en el sea, programa de ay. televisión. Eh, somos entre 50 y 55 personas. Sí, so, somos un equipo súper amplio, muy, muy grande. Son cientos de miles que trabajan para mí. Y.
3: 23, escucha ayer. 23 por, son cubanos. Mira que tengo la cuenta. Lo dije,
1: por lo menos 23 son cubanos. Y yo sé que yo dentro de muy poco tiempo. Oye, alguna cosa. Obviamente alguna se cosa se me va a salir. Espero qué que sea el acento y no otra cosa. Pero bueno, en fin. Qué bonito Ay, Puerto Rico, ¿no? Sí,
3: me encanta. La verdad es que soy muy feliz ahí. Siento que tengo la contención y esa cosa hogareña y muy parecida a la gente de Venezuela, el Caribe. Vivo en ese azul del cielo que me recuerda muchísimo a Caracas eh, y, y la verdad es que soy muy feliz. He tenido 10 años allá de ser madre y de gestar este otro bebé que es mi álbum y, y siento que ha sido el lugar idóneo porque uh -huh. como dice mi esposo es el Silicon Valley de la música urbana y es verdad, se siente así. Siento que ha sido totalmente eh, determinante para este proyecto de haberme atrevido a lanzar mi música pasando de ser actriz y escritora a compositora ahora el vivir en esa isla. Creo que si me hubiese mudado a otro lugar, no sé si se hubiese dado. Creo que fueron esas causalidades de la vida que yo tenía este sueño y el lugar mmm, fue determinante para terminarme de empujar, ¿no? Está alrededor de músicos, de Ajá. gente tan talentosa.
1: Como se dice, que, te curtiste bien allá.
3: Sí, me he curtido bien y le tengo mucho agradecimiento a los boricuas porque mm. han sido muy... Eh, lindos conmigo en, en, en darme el paso orgánicamente en este proceso no, no fue, yo estoy danzando mi álbum hoy pero no fue algo que fue de la noche a la mañana ha sido como un proceso este, donde he ido agarrando como wow, experiencia, valor eh, pasión por esto y, bueno, ahora estoy... y, flow. y flow claro, porque oh, el flow
1: yo no sé por qué tenía la idea de que tu disco iba más bien orientado al dance a la electrónica, eso no lo hablamos el año pasado
3: Sí, tengo algunos, de hecho es como un flow, si escuchas de principio a fin, también le meto mucho, tiene como una especie de, 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 de estructura teatral, porque vengo del teatro, tiene su intro, luego tiene su, su momento clímax, su transición, luego viene como su desenlace y su final, y si comienza es un viaje sensorial, no solo en la poesía, en la lírica, en la poesía, sino en la música, y comienza como muy lounge, muy como que a, invitándote a meterte como en este mundo sensorial y termina ya high, high, en rumba, rumba, 3 de la mañana, ¿no? Entonces es como todo un viaje. Wow. este Y quise jugar con eso porque comienza y, y jugo, juego con muchos ritmos de fusión, especialmente latinas, eh, ritmos latinos con electrónica. Siempre está la electrónica presente, pero por ejemplo, uso la bomba, el, el, el toque de, de la bomba, que es un toque caribeño afro eh, puertorriqueño, muy típico, pero le meto electrónica, es una canción dedicada a Puerto Rico, también uso elementos llaneros con electrónica para dos canciones que le dediqué a Venezuela, que es Patria Querida y Azul y Resistencia entonces toco también eh, temas como más de discriminación de, de, de quitar los estigmas que es Veneno del Bueno, que es el tema que estoy promocionando ahora, pero también hablo temas del amor, del desamor eh, le hablo a Venezuela, le hablo a Puerto Rico le hablo, hay una que es en inglés que es Blessed, que es como un poco el, 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 como dentro del course, como decirla, eh, tanto la fascinación y la belleza que es ser artista, pero también como una especie de, de maldición. ¿no? ¿Por es qué? Como, bueno, porque, digo, para mí en la balanza es algo fascinante ser artista, pero sí tiene su, sus momentos de, de duelo, de estigmatización, de, 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 que so, de que es una carrera difícil, de que sí. no es una carrera eh, eh, estructurada, sino que, wow, hay momentos bien fuertes también, Vivir, que es la canción, que es, que esta canción que habla lo difícil que es vivir con los cinco sentidos en acción, ¿no? Que, que, que es como, wow, uno está siempre como, como hipersensible a todo y uno como que siente todo. Entonces, este, como artista es como que uno también... Tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y, sí, y, y... hacerte
1: también una pequeña coraza, porque.
3: Sí, wow, un bueno, yo de piel he aprendido, sí, yo he aprendido a lo largo de mi carrera, uh -huh. porque soy como una persona hipersensible y he aprendido también a tener mis momentos, a, a, a protegerme, y bueno, de eso habla Bless, que es como lo hermoso que es ser artista este, y también pues lo fuerte. Y después termina con integración sensorial, que viene también mucho de este trabajo que yo hice por años con las personas sordociegas, y es como vivir con los cinco sentidos en acción, activado, especialmente el tacto. De hecho, mi, mi, mi sello disquero se llama Tactus Pro, que era mi, mi, mi casa productora en Venezuela. La uh -huh. reviví en Puerto Rico, pero ahora es sello disquero. Y, y termina al final con lo que yo llamo el Sense Party, que es una fiesta de, de los sentidos, que es con con, con las mejores frases de cada canción todas mezcladas al final como un y así para que te vayas de rumba de Entonces... pronto me imaginé
1: esta cabina llena de espuma <risa> ¿Eh? bueno, es un, un, un programa de espuma ¿alguna vez fuiste a una fiesta de espuma? no nunca fuiste a una fiesta de espuma eso es lo
3: más bueno, loco
1: sí. del con planeta
3: con en la bañera <risa> Bueno, okay, Que sea, a veces como... se ha desbordado y claro, termina en un... claro.
1: <risa> A mí me toca hacer unos eventos en Cancún y wow. tú no sabes lo que es. Eso sí es salvaje, de verdad. Este, tengo fotografías, luego te las muestro. <risa> okay. Son las 10.16. Vamos a escuchar entonces a um, Anabella Monti. El tema se llama Veneno del Bueno. Así
0: es. Para los que no respetan las diferencias, esto es veneno. Anabella Monti. Esto es veneno, veneno del bueno Por todos lados me quema su fuego Yo ardo lento, lento Me sube desde la pierna hasta el cuello Traigo veneno, veneno del bueno Me da la vida y la sensualidad Un motorcito que cambia mi realidad Esto yo le llamo veneno Esto es veneno, veneno del bueno por todos lados me quema su fuego, yo ardo lento. sube desde la pierna hasta el cuello. Si ves el arte como una amenaza, te friqueas si un LGBT te abrazas si no me ajusto al molde. Mm. Cambia tu cara, sube la marea y cuando veo la vida escalar y cuando de mis hijas vuelvas a ser la mamá, cada vez. Casi peso mi creo Según ustedes mi vestimenta es fatal Veneno, veneno de bueno Por todos lados me quemo su fuego Yo ardo lento Me sube desde la pierna hasta el cuello Traigo veneno, veneno del bueno Me da vida y la sensualidad Un motorcito que cambia mi realidad Esto yo le llamo veneno cada vez que escucho de política mi ritmo y me rinchina, todo se plastificó. Los mares disfrutan en árboles del Amazonas y aquí se siente en todo Puerto Rico. Y cada vez que un man te quiere aplastar o te por de bajea por ser single mom, cada vez que te etiqueta no te dicen bruta por opinar y no querer morder su fruta veneno, veneno de bueno por todos lados. Mi Desde la pierna hasta el cuello Esto es veneno, veneno Veneno del bueno Veneno pavos y pavos, vos Yo te traigo veneno Esto es veneno, veneno Veneno del bueno Veneno, veneno Esto es veneno, veneno del bueno, por todos lados me quema su fuego, yo arde me sube desde
1: la pierna Veneno del bueno, Anabella Mondi, una maravilla de tema, te felicito Anabela. La letra, gracias. todo es absolutamente este tuyo. Es mi
3: bebé, mi, mi canción icónica, Ajá. es muy yo, este y, y bueno, ahí, ahí, ahí te, te la confieso, presento.
1: Te confieso que hubo un momento que, que me quedé como fuera de base porque esperaba una rima distinta. Cuando dices, sí. no sé qué historia, que con la bruta, entonces después lo rimas sí. con fruta. Pensé que ibas a terminar diciendo, no soy, este, me duele la nuca.
3: No, por eso te extrañaba, Luis. No todo el mundo te entrevista así, esto es lo máximo. Gracias a Dios. Mira, este, sí, le hablo, le hablo ahí a las minorías, a las mujeres solteras, a las mujeres que alguna vez hemos sido... Estigmatizadas. También le hablo a la comunidad LGBT, a las personas que alguna vez hemos sido juzgados por nuestro peso o por nuestro credo. Y ahí es un poco no eh, la indignación o la frustración. Lo que, la metáfora que yo hago con Veneno del Bueno es como ese fuego y eso los venezolanos y los boricuas y los caribeños yo creo que lo sabemos hacer muy bien, que es esa rabia o indignación o frustración que nos puede generar alguna situación que en vez de convertirla en un veneno tóxico que te haga daño, más bien lo convertimos Potenciado en algo positivo. bueno. Claro. Y más bien te da fuerza al día siguiente para levantarte, para decir yo sí puedo, yo me atrevo, esto no me va a tumbar. Uh -huh. Y creo que tiene que ver mucho con la, 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 la forma de ser de, de nosotros, los venezolanos y los caribeños. Este, y especialmente, ¿sabes? Me pasaba mucho en, en Puerto Rico al principio que venía el huracán venía esto y todo el mundo nos decía mi esposo a mí bueno pero ustedes sí que son resilientes ustedes sí que funcionan bien en las adversidades y que bueno y es que tenemos un máster, venimos de Argentina y de Venezuela Ajá. y creo que, que, que eso, eh, eso es veneno del bueno no para para y y, los, y tú como tú eres también un, un ejemplar de eso de, de una persona que transforma cualquier adversidad más bien en fuerza no y, sí hay que hacerlo hacerlo
1: eh, sí. eh, la mejor forma de, 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 de moverte de moverte mira ahora el tú escribías eh, poesía Sí, exacto. La poesía. ¿Y se te hizo fácil la transición de la escritura a, 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 a escribir letras para canciones?
3: Bueno, eso siempre fue un sueño mío, como desde pequeña, y yo jugaba mucho con, la, con las letras, y de hecho int intenté primero en Venezuela, pero estaba muy full con mi carrera actoral, e hice algunos coqueteos, como digo yo, con la gente de Loop y empecé a trabajar en esa transición, y después... Eh, eh, cuando ya lo empecé a hacer ya consciente como un proyecto, Jorge Glenn fue el primero que me apoyó y me ayudó a, hacer, a convertir un poema en canción y una dedicada a Venezuela que es Azul y Resistencia. Y después de ahí empecé a trabajar con distintos productores, un caleño amigo mío, Tino Núñez, luego con Jonathan Martínez en Boricua, en, en Puerto Rico, que le, que le mete más a la electrónica, y con Motif, un productor maravilloso venezolano que vive acá en, en, en Miami, y al principio era más un ejercicio como desde la, desde la letra a la música, pero ya últimamente ya estoy componiendo Junto, al mismo tiempo. Ajá, y eso ajá. me lo ha dado pues eh, el, el flow, como dices tú, claro. el, la experiencia y estar haciéndolo ya todo el tiempo. Ahorita, de hecho, estoy full dedicada a componer. Estoy todo el tiempo componiendo ¿Trabajaste a ¿Trabajaste con Jorge?
1: ¿Con Jorge Gleim, presencial o, o por vía Zoom? No, eh,
3: no eso, en 2017, ajá. cuando vino el huracán María, nos fuimos de Puerto Rico a Nueva York un año porque la situación estaba muy fuerte. Y ahí, fue, cuando ya, ahí fue, fue un detonante, ¿no? El, el huracán María. Yo dije, wow, ¿cuándo voy a seguir posponiendo este sueño? Yo quiero sí. hacer esto con, con tantas ganas y no sabía hacia dónde me iba a llevar. Era al principio algo muy de exploración, ¿no? Y ahí llamé a Jorge, le dije, mira, tengo este poema... Eh, que es dedicado a Venezuela, que se llama Azul y Resistencia, inspirado en el azul del cielo de Caracas y en la fuerza que nos da ese azul a, a los caraqueños y a los venezolanos en general, porque me daba cuenta que viviendo en otros lugares no estaba ese azul. ¿Dónde está mi azul? ¿De dónde se fue? Y entonces le dije que si podía ayudarme a, a, a ponerle eh, melodía. Y vino a mi casa y trabajamos un día entero y fue bellísimo. Fue un proceso espectacular.
1: Tengo tres tonterías que decir. A ver... Son tres. Déjame prepararme. Y si no las digo, se van a acumular y, y voy a hacer como un dique que se desborda.
3: A ver, a ver. O sea.
1: Se me va a escapar. La primera. Okay. ¿Azul, cómo es? ¿Azul? Azul y resistencia. Así es como yo llamo la pastillita.
3: Ay <risa> no. La Por el amor de Dios. La, la nunca En la vida se me hubiese ocurrido ese cosa. Lo siento, te
1: acabo de arruinar el título <risa> de tu, me tu canción.
3: La, me arruinaste mi canción. Bueno, pero me vas a recordar. Yo nunca la voy a volver a averiguar. Yo lo
1: sé, yo lo sé. Yo lo sé. Ahora tu canción. ¿Tú te imaginas
3: en un show cantando yo y recordándome de ti? Claro. No, 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 Ahora no, no, tu no. canción
1: es mía. Esto, vamos 50-50. No, probablemente 90
3: 10 Qué malo eres, Mira sí.
1: esto, efectivamente. La otra, te preguntaba por Jorge. Por Jorge, porque iba a hacer. Al hablar de la, 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 la uña. La uña. O sea, tú puedes, tú puedes hablar con Jorge Glenn y, y no prestarle atención al largo de la uña.
3: No, es tan talentoso que tengo es muchas un super un cuatrista. El mejor de cuatrista del que mundo. Ver.
1: Pero la, la uña, él es como un X-Men que, que salió raro. O sea, el poder de Jorge como X-Men es tocar el cuatro. Pero ay, tiene las garras de Wolverine. Ay, mira Y la otra es que mientras tú estabas hablando. usted, mira, José. Oriana, mientras, mientras estabas hablando, Ana Bela detrás de ti hay dos monitores. Tú los ves, ¿verdad? Detrás de ti, justo detrás de ti. El monitor izquierdo es el, es la cámara de seguridad sí. de la entrada de la emisora. Y sí, bueno. yo no sé por qué la tenemos ahí fija. Bueno, y de pronto... Además apunta
3: al, al piso. Ajá.
1: Y de pronto, el monitor de al lado está puesto... El de al lado está puesto en un noticiero. Y yo de pronto, mientras tú estás hablando, levanté la mirada y estaban poniendo un video de un crimen en la calle. Y yo, ¿viste? está matando un tipo allá afuera. Y mientras tú estabas hablando, o sea, no, o sea, sí, porque sí, mi tema. este azul y O tal, sea, y de yo, repente. Yo le doy a mira y digo: Están pateando un tipo afuera. Tenemos
3: que salir o, o, o encerrarnos más bien. Okay, bueno,
1: vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí.
3: Ay, wow. Luis, 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 tú eres demasiado. Todas Yo no tú, tú, haces, tú haces como un millón de conexiones por ser, O sea, ¿cómo haces? Yo a veces estaba de decir, Dios mío.
1: Sí. Mira, ¿cómo, hice, ¿Cómo haces
3: todas estas conexiones locas en segundos? Hice
1: todo lo posible Porque sucediera el concierto de Marc Anthony Y no lo pude resolver Marc me llamó Luis, ¿tú qué eres tan... Y yo dije, Marc, estoy en esto Pero es que no sé siguen en el streaming, sí Lo siento, Marc, no voy a poder
0: Ay, no,
1: no, no. Son las 10.26 eh, Conversamos con Anabela Mondi Estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami Son las 10:35 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Me acompaña la cantante y actriz Anabela Mondi. Mira, Anabela, ¿y la actuación? Eso está en hold?
3: Bueno, no, tienes que ver mis videos. Ah, claro, ah, claro, 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 ah, claro Ahí hago ca cada video es. es un personaje nuevo. Uf. Así que vas a poder ver en cada uno una, una novela distinta.
1: Ah, oh, wow. Y de hecho
3: también, por eso también mm -hmm. mi nombre artístico, como verás, pues, cambia mi nombre artístico acá en Estados Unidos y tiene que ver con esa. Forma multifacética que yo tengo, que, soy, que, que tengo muchos mundos eh, y, y soy apasionada con tantos mundos, ¿no? Desde la parte de, de la escritura, la, la actuación, eh, ahora la composición, eh, las artes visuales. Y entonces quisimos ponerme, y lo, lo hablamos y lo trabajamos con todo mi equipo, ese nombre artístico que definiera pues, mi personalidad, ¿no? que siempre me han dicho y siempre me han criticado, es que tú haces de todo. Yo digo, bueno, pero es que eso soy yo. Claro. O sea, ¿no, ¿por qué voy a negar quién Como soy? Con ese apellido artístico <risas> es,
1: es absolutamente global, te exacto, globaliza.
3: Exacto. Uh -huh. es, 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 es mundos en italiano, pero es pues, mondi, mondi,
1: mondi. Y siendo artista, la situación actual del mondi, te, te sensibiliza, te, te afecta, te invita probablemente a, a escribir litra, le, letras distintas de, de resurrección, de reinvención, de seguir adelante, con tanto dolor que hemos atravesado en el último año.
3: Bueno, tú sabes que yo he descubierto algo, me vas a entender, porque has visto, has visto mi carrera a lo largo de los años, y me has entrevistado siempre en cada etapa, y, y siento que he descubierto en la composición algo que me faltaba, y es que yo soy... Yo tengo esa lucha social y ese trabajo comunitario muy fuerte en mí y siempre desde muy pequeña he sido como, eh, como reivindicadora y siento que con la música he podido llevar mi mensaje desde una forma eh, bonita, musical, artística, sin necesidad de agarrar una pancarta y salir a una marcha. Ajá. Y para mí era importante sacar mi voz y levantar mi voz ante las indignaciones o frustraciones o, o o, o, o discriminaciones que vivimos no solo los venezolanos, las personas en general, y creo que eso habla mucho de mi personalidad, entonces por muchos años lo negué, como que, ay bueno, es que yo soy muy intensa, es que pero esa soy yo. Uh -huh. Entonces eh, eso lo llevaba a la música, y he logrado como comulgar con, con, quien, soy, con quien soy y llevarlo a través de un mensaje artístico y el poder de la música es maravilloso porque yo estoy diciendo veneno del bueno y estoy diciendo verdades, pero lo digo con sensualidad con baile, con, con creatividad, con, con música, con colores eh, y, y, y es una forma interesantísima que he descubierto para llegar a las personas incluso hasta mejor que salir y denunciar algo este, como siempre lo hice, ¿no? como vocera de distintas organizaciones claro. o de distintas causas, por la democracia de mi país o por lo que sea siento que eh, con, con la música puedo llegar hasta aún mejor con mi formación. Ahora, de... con, con
1: tu agenda, cuando te dedicabas más a la actuación, sí, actuar al teatro, al, al cine o a la televisión, eh, la agenda del músico o del cantante y, o el compositor es distinta. O sea, ah, debe, sí. debe tener una, una rutina diaria diferente.
3: Espectacular. Me encanta. Estoy fascinada. De hecho, logré armar como un estudio en, en mi mismo edificio, en la parte de abajo, en la que hay un área comercial, entonces he logrado, pues, compaginar mi, mi, mi faceta como madre porque soy muy mamagallina, así como que, este, entonces puedo subir, bajo, subo, bajo, este, a veces me van a visitar las niñas, hacen tareas conmigo abajo y he logrado esa, especialmente la parte de composición, de estar horas en el estudio, me fascina. Luego la parte de, graba, de estar en el estudio grabando, ahí sí voy a otro estudio, este, ahí grabo y son jornadas espectaculares también. Y ya la parte de promoción eh, también me encanta y, 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 y bueno, estoy anhelando muchísimo que ya me estoy preparando, ensayo todos los lunes, que es lo que me quita el sueño, algún día estar en escena. O sea, como actriz de teatro quiero estar algún día haciendo mi show, mi performance. Claro,
1: tu concierto.
3: Claro, y eso está espectacular porque lo estoy haciendo súper teatral. Eh, con todas las herramientas que siempre aprendí como como, como productora de teatro sin dinero, <ríe> que había que hacer todo con, ¿sabes?, con lo más limpio, o sea, y, y eso he logrado también como artista independiente, es súper difícil poder bancar eh, este una carrera independientemente, entonces pues uso todas las herramientas de creatividad a veces la gente piensa que es que tengo un equipo de 300 personas atrás mío y soy yo misma publicando un <risa> kit y digo, eso, pero eso también, sabes yo digo, bueno, espero algún día tener un equipo que me pueda apoyar en todo esto apliqué a los Grammy lo hice todo yo hasta las 4 de la mañana, pero también eso me da esa, esa belleza que es ¿no? conocimiento, eh, wow. eso eso es increíble,
1: porque cuando uno a ver, no es que dominas todo el proceso porque cada, sí, cada, cada, cada parte tiene su especialización, pero pero uno está más o menos sí. en todo. Entonces puedes apreciar cuando la gente es, es, está dando lo mejor de sí, cuando, es. cuando estás rodeada realmente de, de buenos profesionales.
3: Así Tú es. sabes
1: cuando hay una buena cámara, sabes cuando hay un buen editor, cuando hay una buena musicalización, cuando hay buena... Todo. O sea, cuando estás Así conoces es. todo el proceso. A cuando tú te pones en manos de los demás y supones, no, pues.
3: No, no, no. Esto ha sido bellísimo. Mira, hasta he tomado los cursos con, con Verónica Ruiz del Viso, con los temas de aprender de Facebook, de... La ignorancia en la que yo estaba con el tema de las redes y, yo, y Verónica me decía, mira, no importa si no lo vas a llevar tú, pero al menos si tienes alguien que te ayuda, tú sabes cómo guiar, cómo dirigir. Y es verdad, es, 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 me, ha, me ha tocado aprender absolutamente de todo. Soy un sello disquero independiente, literalmente. Si <risa> sí, tengo gente maravillosa que ha creído en mí, como digo yo, angelitos que me apoyan, que entran y salen de mi oficina, de mi estudio, no los tengo full time, pero sí han sido personas que no puedo sino agradecerles desde Paco López, que es un, un tipo en la industria musical en Puerto Rico, bueno, súper conocido, que ha creído en mi música, este, hasta Motif, eh, productor maravilloso de Mike Anthony, de, de J. Lo, de Fanny Lou, eh, Johanna Lepiani, que también ha sido productora ejecutiva del proyecto. Mi esposo ha sido socio mío en el sello disquero y también trata de apoyarme y darme todas las ideas de negocios que eso sí me vuelve un poquito como que ya y ya no llego. O sea, este, y, y bueno, me ha tocado aprender de todo y es espectacular. Lo que sí ha sido para mí transformador y siento que llegué, tú, tú sabes mejor que nadie, que yo, me, yo siempre he estado explorando y buscando y buscando mi lugar en el mundo, siento que que es la música y siento que aquí Qué me bueno. quedo hasta los 100 años, así Bien. que bueno, de acá van a tener álbumes oh. hasta que ya no pueden ni caminar.
1: Qué maravilla, ¿no? cuando, sí. cuando, cuando, cuando caes en esa, mm. en ese estado de conciencia.
3: Wow, es, es como uh -huh. que por fin todo tiene sentido, todo lo que, como que uno todos mis, mis, mis puntos, ¿no? como que todo uh -huh. cobró sentido, desde mi trabajo con la comunidad sordosiega, mi trabajo como escritora, mi trabajo en el teatro. Eh, la actuación, mi trabajo como productora, y ahora digo, wow. Este, pues, y yo siempre, yo soy muy, 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 muy como que me he dejado guiar como espiritualmente, como que yo, yo lo asemejo como con un llamado. Yo siempre siento como una luz, ¿no? Y yo no sé a dónde voy a ir, pero yo la sigo. Y, y siempre digo, bueno, ese, ese Diosito siempre como apoyándome. Y soy muy como que hablo mucho con él y siento que, 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 que esto es lo que me ha dado. El, la música, yo como actriz amé siempre actuar y amo actuar, pero me faltaba esa conexión espiritual que yo siempre buscaba y la música me lo da. No o sea que nosotros componen. nos conocimos
1: en un desfile? Así eh, es. Anabella y yo desfilamos juntos para Tropicana. <risa> Esto fue más o menos por allá Chico, por eres... el 72, ¿fue? En el 72. Y pero yo no recuerdo que yo estaba desfilando en un pareo, <risa> tenés, a, medio, a medio torso desnudo, y de pronto las mujeres se volvieron como locas, ¿te acuerdas? Como locas, como locas. Entonces, eh, eh, Anabela me decía, mira siempre, mirada perdida en el horizonte. Y yo decía,
3: pero Anabela, se está volviendo... Pero chicos, ¿de dónde sacas tú esa imaginación? Se está,
1: se está volviendo como locas. Y tú me mira, decías, mirada fija, Luis. No, el
3: próximo ¿no? tema te llamo para que creemos <risa> juntos. Porque qué imaginación la que tú tienes. Y siempre tuve
1: la duda sobre retomar mi carrera como modelo de pasarela o seguir en esto de la radio. He tenido que tomar la primera
3: opción. Ay, <risa> qué bella. No, 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 tenemos. Ya yo sé que. Que, que eres el, el, el partner ideal para, para inventar un tema. Esta es mi hora,
1: esta es mi hora. No es, no es casualidad que a las 10.44 yo esté acá. Bien, vamos a escuchar un poco más de música y regresamos con Anabela Mondi. Para aquellos que quieren verla y escucharla, porque escucharla es una delicia, esta noche va a estar en el programa de televisión a las 10 en punto en Mega TV.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
1: 10, yes, 47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con la cantante y actriz y modelo y madre y esposa, uh, Anabela Mondi. Mira, Anabela, estamos hablando ahora, fuera del aire, del tema de, de, bueno, de, de los requerimientos de la carrera, de cómo uno pone su cerebro en función a crear y a crear y a crear, pero por otro lado, también necesitamos nuestros tiempos de recogimiento.
3: Así es, no totalmente, no porque... Te preguntaba eso porque si estabas todo el día así, con ese humor tan lindo que tienes y, y, y te entiendo que no, y a mí me pasa muchísimo eso. Yo soy tan introvertida, tan introvertida. Y, hay, y, y, y sabes, la gente cuando me relaciona en el día a día, como que creo que se sorprenden de lo introvertida y lo penosa que soy. De hecho, yo, yo caí en el arte por eso,
1: Ajá. porque
3: desde muy pequeña tenía una dificultad de comunicación muy fuerte de chiquita. Y, y tuve la dicha de caer en un preescolar que ellas vieron eso en mí y, y es un preescolar que está todo dedicado, era todo dedicado a través de las artes y yo logré hacer desde muy pequeña esa, ese aprendizaje de que el arte era como mi forma de drenar, mi forma de comunicarme, mi forma de, 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 de canalizar y empecé a escribir desde muy pequeña y era mi, mi válvula de escape y se volvió como digo yo, para mí más que una carrera y que una industria, es mi forma de ser y mi forma de vida. O sea, yo no, yo no, yo para mí es, es salud mental, es sanación, uh -huh. es equilibrio, es, y, y te decía lo de la pandemia, si yo no fuera artista, y yo por eso le recomiendo a todo el mundo, y yo pienso que todos los seres humanos somos artistas, que en la pandemia, cada vez que me dicen, ¿qué recomiendas? Y yo digo, mira, a mí me ha funcionado ser artista, y estoy segura que todo el mundo tiene su ven artística, hay, hay, si, yo, si no fuera por com la composición, eh, yo creo que no hubiese vivido la pandemia de la misma forma. Me ha ayudado uh -huh. a regular, a entenderme, a decir lo que siento y lo que pienso en el momento. Pues ha sido duro las, las relaciones de pareja, tener todo el tiempo, ser maestra también de los hijos, este, estar todo el mundo todo el tiempo en el mismo espacio. Eh, nos ha tocado fuerte a todos. Entonces, gracias a, a la música y al arte, pues me, me, me ayudaba a llevar esta pandemia de una forma distinta.
1: Mi secreto... Te lo voy a compartir y de verdad que no, no lo había dicho porque la verdad que no, no, no me había salido decirlo, pero tú, tú me inspiras la, la, la confianza para compartirlo. Mi secreto en la pandemia fue hacer exactamente lo que hacía antes de la pandemia, nada. Entonces, como yo nunca he hecho nada en mi casa, todo lo hace mi esposa, todo. Ay, no, tu
3: esposa no, es un ángel.
4: No yo sentí la, la diferencia amo. para nada. Ay, no.
1: Igual, ella, mira, se, este, se quemó un bombillo, mi esposa lo cambia. Ay, este, no, tal, tal Luis, cosa. Mi esposa, no, no sé me qué digas tal.
3: eso, que yo soy No pero, hubo ningún no.
1: tipo de alteración ni Luis, cambio. Fue exactamente igual. ¿Y te
3: voy a jalar las orejas. Y así Tienes que
1: ayudar dos. a tu esposa. Dijimos, yo la ayudo, yo la quiero. <ríe>
3: tú la abrazas o sea, cuando la quiero
1: la ayudo
3: Mi... ay no Luis por favor yo soy pro de que los hombres y las mujeres este, seamos eh, 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 ¿cómo se llama? igualitarios eso vamos. es súper
1: anticuado Ana ver.
3: súper anticuado no, eso es Luis. del siglo
1: pasado ay, Luis, el futuro es la desigualdad en la pareja
3: no no me digas que tú eres machista Luis
1: bueno déjame escribírtelo
3: Ay no, no Luis. Hasta super este Ay, no, Luis. Súper machista. Súper
1: machista. Mira cómo te lo digo, agarrándome Tú,
3: mira. La, la hebilla Ay, de la que correa. Soy fan de tu esposa. Soy súper es machista. Ay, no, Luis. Hasta, hasta aquí te quería. Pau, 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 pau,
0: pau.
3: <risa> <risa> Ay, no. Bueno. Y
1: fin de escena. Ok. Claqueta.
3: <risa> Adoro a tu esposa, es una bella. Y a tus niños, una belleza. Pero sí, este, definitivamente... Creo que, que todos hemos vivido la pandemia de una Fuerte, forma distinta, claro. dura, dura, dura. Y la gente siempre, ¿no? Me, me, me Cercana a mí dice, es que tú sí que eres positiva, tú todo el tiempo estás con una sonrisa. Y le digo, no, pero es que eso no es, o sea, eso yo lo busco, lo lo lo, 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 lo genero, lo, o sea, no es que es natural en mí. Yo estoy todo, yo eh, en parte también el, el tema sensorial, como se llama el álbum, es una búsqueda mía de años, de toda una vida, diría que desde que estoy en la panza de mi madre, de conectarme con el mundo a través de los sentidos, de vivir el aquí y el ahora. Por eso digo que es un mensaje universal, tiene mucho que ver con lo que es el mindfulness eh, que está hoy en día tan de moda, pero eh, eso es algo que me enseñó muchísimo la, trabajar con las personas sordosiegas. No oyen y no ven, pero se comunican con el tacto. Y esa, eso para mí fue una revelación tan brutal ver a personas que no se comunican a través de la palabra escrita ni hablada, sino a través de, de las sensaciones, del, del órgano del tacto. Tan es así que hasta le puse a mi sello disquero tactus, que es eh, tacto en latín, y esa búsqueda ha estado presente en, en, a lo largo de mi vida, y es como esa conexión, que, que puede ser que es de la que carezco y que estoy todo el tiempo buscando, ¿no? Estoy todo el tiempo buscando eh, para, para conectar con el mundo, con las personas. No es que se me hace tan fácil conectarme con el mundo y las personas. Entonces, de eso trata mi arte, ¿no? Buscar siempre esa conexión, ser una mejor persona, ser una mejor esposa, madre, hija, este, de la manera que pueda comunicarme mejor. Al tener esta dificultad, de hecho hice en Puerto Rico una fundación de educación temprana que es a través de las artes y que promueve eso promueve eh, la educación a través de, 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 de las distintas facetas artísticas como forma de transformar al niño, transformar la comunidad, buscar mejores generaciones de, 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 de futuros líderes o, o seres humanos, no, no, no necesariamente líderes y no necesariamente artistas, pero que tengan el arte como una herramienta de, de, de conexión con el mundo. Y ha sido bellísimo porque siento que lo que es lo que el preescolar de Mérida, que es donde yo me crié, me dio a mí yo lo estoy devolviendo al, al mundo y eh, ha sido muy lindo porque también logramos diagnosticar que es lo que a mí me hubiese encantado que hubiese pasado conmigo este, diagnosticar estas dificultades comunicacionales que yo tenía a tiempo y mi vida hubiese sido completamente otra. Entonces eso es lo que yo le digo a los padres en esta fundación. No es que estamos ahí buscando diagnosticar porque no es, sino cuando este, muy chiquito vemos que eh, 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 algún niño tiene alguna dificultad comunicacional, no solo con terapias ocupacionales, terapia sensorial, de hecho por eso el nombre de integración sensorial que es uno de mis temas, es para mí la integración sensorial, además de haber sido una terapia para la persona con discapacidad, para mí, en, en, personalmente, me transformó la vida, ¿no? Y por eso le dedico un tema a ese nombre. Y siento que, 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 que eso fue es algo maravilloso de, de, de esta nueva época, ¿no? Antes, antes uno sobrevivía como podía, pero hoy en día uno puede ver en el niño algo a tiempo y atajarlo a tiempo, como, como decimos, ¿no? Entonces todo eso ha sido como muy lindo, lo, tra lo he tratado de traer a, a, mi, a mi arte, a todo, ¿no? Integrarlo. Que Luis, ¿qué me vas a decir? ¿Qué conexión habrás hecho? No me digas algo. No, yo
1: dije, ¿será capaz de, de hablar, de conversar hasta las
3: 11:30? Ay, perdón. Mira que a mí me tienen que callar. Se te había olvidado eso. Pero
1: lo, lo más loco que está diciendo, no, bueno, este problema que tengo yo para comunicarme es una cuestión que definitivamente he logrado superar, pero con el paso del tiempo, las herramientas necesarias, sin duda alguna, es Mira, un estilo pena. que voy a, a, a. Es
3: verdad. Es verdad. Se te olvida. Mira.
1: Pero lo peor, no, no, no es lo peor, es lo mejor. No, perdóname, es, perdóname. No, lo mejor es que todo lo que dices eh, tiene mucha coherencia, es muy interesante. Pero hay y que callarme. No, no. no si hablo, bueno, te voy a hacer una cosa. Esta noche sí te voy a decir. Ahora una hablo mucho. Escúchame una cosa. Esta noche vamos a llevar, yo tengo un palo que pega corriente. <risa> Mira. Esta noche, porque el programa son 10 minutos nada más la parte que podemos conversar.
3: Claro, claro, Entonces, claro.
1: te voy a preguntar, no, preguntas más fácil. Me... color favorito, <risa> signo. Haces deporte. Sí, más, eh, más, por, ahí, por, ahí, por ahí la vamos a llevar. Por ahí la vamos a llevar. Porque no. a los 10 minutos no es decisión mía. El canal me levanta la orquesta Ay. así como en el Oscar y me mandan para qué comerciales.
3: Vergüenza. No, fantástico. Luis, no sabes, es verdad. Se me pasó, como decimos en Venezuela, me pasé de Maraca. Ahora pero es hablo. Una maravilla. Pero sabes que fue un día así, eso fue en Venezuela, ¿Qué? especialmente con el trabajo que hice con SociEVEN, que me entrevistaban tanto, y me decían, tienes 5 minutos para hablar, tienes esto, no sé es qué. Imposible. Y de repente un día. Era súper penosa en las cámaras, no sé qué, en las entrevistas, y de repente un día, como que salí del closet. <risa> y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y nadie me podía parar. Y mi mamá y que Creo que superaste ya tus problemas comunicacionales. <risa> y yo. Y, y mi mamá dice, creo que se te pasó la mano, ahora te pero, pasaste para el otro Pero es interesante,
1: cuando escribes, sabes que estás componiendo una canción que tiene que durar un máximo de ah, 3, sí, sí, 4 sí.
3: minutos. Ah, no, 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 total. ¿Escucharon
1: el nuevo disco de, 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 de Anabela Sí, no, todas las canciones son de 45 minutos.
3: No, no, las rebajo y las rebajo y las rebajo. Y eso mi esposo me, me dice, tienes que bajarla. Y, y en Ajá. ya en postproducción la bajamos y la bajamos y la vamos recortando. <risa> Si Mira, no fuera casi como las de Residente de René, que, wow. que duran siete minutos. Claro, y eso, claro. Ah, no, yo podría hacer canciones así, de diez minutos. Qué maravilla. Mira, se me salió ahorita, ahorita el, tengo ahora una chica que está trabajando conmigo que es de Barquisimeto, en Puerto Rico, y ahora se me sale por ahí el... el 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 guaro. El, ah, el guaro. El guaro. El
1: guaro. Mira, te des un beso muy grande. Estoy feliz porque sé que nos vamos a ver más tarde. También. Así que nada, esto es un receso.
3: También, eh, gracias. Me Mira, contenta
1: eh... mucho lo, lo bien que te va y lo clara que tienes la vida por delante
3: tan bello, gracias, gracias a ti por la oportunidad y los invito a todos a escuchar mi música estoy en todas las plataformas musicales y digitales igualita como Anabela con doble L, Mondi
1: y el disco completo
3: y el, disto, el disco está en todas se llama Sensorial, Ajá. así que los invito a todos a que lo escuchen, a que apoyen a los artistas independientes porque no la tenemos fácil y si les gusta compártelo con sus amigos su comunidad, su familia y ya eso es gran ayuda para nosotros los artistas independientes
1: ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami <risa>
0: ¡Es mejor morir de la risa! Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: 11 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez. Don Wilmer Ramírez, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Chatein, me encanta estar en este programa otra vez.
1: Déjame adivinar, déjame adivinar.
4: Eh, Enrique Santo. Cepillín. ¿Te acuerdas que hablaba en ese tono? ¡Hola, hola, 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 hola amiguitos! Muy feliz, vale. tú ¿Sabes que Mi mujer me notó triste. ¿Esta semana que no, que no viniste para La, acá? Sí, y llamó Ajá. al Rescue. Entonces llegó y en perfecto inglés, chico. Me dijeron, oye tú, lo que pasa es que no has ido para el programa de chat en esta semana. <risa> Entonces le supliqué a Oriana Ajá. venir hoy jueves, que no es nuestro día habitual. Es cierto. Pero gracias, porque por mi salud mental... Me aceptaron. Qué bueno que viniste. Feliz Ahora, de estar hoy jueves. No viniste
1: porque estabas en Orlando, Florida.
4: Estaba en Orlando, Florida. Estaba trabajando allá. Y llegué ayer en la tarde, sí. Estaba ¿Hiciste? haciendo una, unas uh, conferencias que hago yo, conferencias con humor, que se llaman El Propósito de la Risa. Y entonces, eh, pues habla con humor de lo que es el propósito de la vida de cada persona. Ajá. En primera persona he hecho el cuento de, de mi experiencia con el humor, que no me gustaba, me etc. ¿Eres coach? Eh, no, yo soy manager más bien.
1: <risa> pero, pero No, pero, chico, no, 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 soy no, coach. No, ¿No eres
4: coach? No, no, no. Yo no me siento coach. Eh, yo creo que uno cuando hace un monólogo muchas veces le toca ciertas uh, fibras a las personas. Sí. Incluso, mira qué bonito, el qué bueno que me permite hablar de eso. Una señora me dijo, oye, se me acerca en el momento de la foto, tú sabes, y me dice, me diste una respuesta que yo estaba esperando. Yo le dije, no me comente nada. Si le sirvió, yo soy feliz. Entonces, de eso se trata, ¿no? Yo fui a hacer mi show con unas pinceladas, uh, digamos, que tienen que ver con, con no, no la motivación, sino el la no experiencia. que te contara la señora. ¿Por qué, por qué no? ¿Por qué no? no? le sirvió antes, ella. a ella saber en qué forma en
1: qué, qué momento de la conferencia le tocó la fibra
4: es que te voy a explicar chate en ese momento estábamos tomando una foto había mucha gente había una ah, persona cómo se
1: complica
4: claro como la que tú tenías sentada que hace un rato y entonces no quería distraerme <risa> ya me entendiste ¿no? eres especial soy así soy. eres
1: así. especial
4: pero así estuvimos un par de días que duró esa, esa convención oh. y tuvimos un par de presentaciones y la cosa fluyó chévere y vengo muy contento porque una vez más me doy cuenta del poder del humor de la utilidad del humor y, y lo hablabas tú hace rato con tu invitada ella decía que ir a ese preescolar y embuirse en ese asunto artístico le ayudó a pasar las cosas. Y yo siempre digo eso, en tu programa lo dije, si eh, no existiera el humor, la pandemia fuese más difícil, los divorcios serían más difíciles, eh, las infidelidades serían más difíciles. Entonces, el humor es una poderosa herramienta. Yo se lo dije una vez a uno de estos influencers que tiene millones de seguidores, me lo conseguí un día en un lugar y fue a saludarme amablemente. Y yo le comenté, le dije, mira, el humor es un 357 cargado, y tú decides a quién le disparas. ¿Me entiendes? Como, como diciéndole, según cómo enfoques, si la pistola puede estar en el lado de los malandros, de los delincuentes, de los malhechores, o del lado de la ley. Entonces Qué analogía tan loca. Sí, se me disparó. Gracias, Oriana. Pero no, te iba a decir eso, que, uh -huh. que por eso vengo muy, muy, muy contento.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo te fue en la, en la carretera? Yo disfruto inmensamente, fíjate que yo tengo una, una relación amor-odio con la carretera Miami-Orlando. ¿Mm? Con la Pero, ruta para allá. Pero quieres que te diga La algo? Turnpike. Esto, yo no encuentro una manera, una mejor forma de que aparezca en mi mente nuevos proyectos o respuestas a los problemas que tengo que manejando esa carretera.
4: Bueno, yo no manejé, me llevaron y me trajeron un carro muy cómodo, muy confortable con el dueño de la compañía. Y fíjate, yo descubrí.
1: ¿Eso está incluido en tu contrato?
4: Sí. Okay. Car carros de alta gama. Solo por y, saberlo. Y, sí, carros de alta
1: gama. Es blindado. Este país no, no, hace pues, falta. no
4: hace falta porque yo no me meto en esos no. líos, no. pero si la cosa sigue así como que vamos a tener que, claro. que blindarnos, pero, pero el alma, bueno, en fin, después hablamos, lo que te quiero decir es que fue muy enriquecedora porque la conversación era describiéndome el proyecto y todo ese tipo de cosas, entonces yo ensamblando lo que traía con la información que él me daba.
1: Ajá. Es un proceso
4: bien interesante sí. que, que engranó perfecto en el momento en el que...
1: Qué maravilla, además, como te das cuenta sí. de que eres capaz de, eh, sí. de, de adaptar tu material de comedia a una, a una razón tan noble sí. como, como esa, de, de que la gente encuentre un poco de esperanza en, sí. en que dentro de sí están las respuestas a los problemas que tiene.
4: Sí, sí, sí. Además que eh, ahorita fuera del aire te voy a contar un chiste que armé en dos segundos, esa cosa cuando te viene la iluminación y tú tienes al público al frente y lo que yo llamo el susurro, algo que te dice en el oído y se va armando solo y lo dice ¡pau! y revienta el chiste maravillosamente bien. Fueron varias experiencias de ese tipo y a mí me gusta mucho porque cuando el público va a verte, cuando paga para ver a un humorista, dice bueno, mi premisa es me voy a reír y voy a, a divertirme porque yo conozco a este señor.
1: Y yo espero que sucedan cosas como la que estás describiendo ahora. ¡Claro! Ajá.
4: Pero en este caso, que era una, una convención de ventas, una premiación donde le iban a dar unos anillos a los que tenían ventas de no sé qué cuento y tal, y uno llega como sorpresa, la gente no lo sabe, y te recibe con cariño, ¿verdad? Con, con admiración. Todos no. Uh, en este caso, yo podría decirte que el 99% sí. Y, y, se, y, y entonces eso te da como un envión Ajá. de energía estupendo sí. y, te, y me pone creativo. Es y, una maravilla, Y todo claro. funcionó muy bien. Porque
1: todo está en tu camino. Tú dices, este show va a ser... Ya está, ya está, ya está. Cuando uno comienza con esa certeza, es imposible que yo no funcione. Sí. Porque tú lo vas a disfrutar, tú sí. como ejecutante. Ahora, esto me lleva a mí al otro lugar. Ajá. Maracaibo, año Sopo 200. Me fui a presentar en una convención nacional de farmacéutas Médicos y farmacéuticos. Palacio Imperial de los Imperios. ¿Cómo se llama? El, se
4: llama el, el, el Palacio gigantesco. de los Eventos. Palacio de los Eventos. Del Hotel Maruma.
1: Mira, ahí habían como 200 millones de personas. Sí. ¿Ok? Cuando tú... Y yo era la sorpresa. Sí. Sorpresa. Cuando tú eres sorpresa, eres sorpresa para el que te gusta y, y para, para el, el que no gusta. también. Así es. Así es. Entonces, cuando el grupo es así de amplio, oye, el porcentaje... De que lo que no te quieren Sea, sea por más reducido Ambos, el, ambos
4: porcentajes el, son altos Mira, el
1: 1% son como
4: mil Sí, sí, sí sí son,
1: Ambos son altos El 1% altos. son como mil Es que el 99% me quería Bueno, mil personas no sí. wow Wow. estadísticas <risa> Entonces cuando tú, vas, cuando tú entras Entre la gente Recuerdo perfectamente ese entrado <risa> ¿Sabe? Como Carlos Andrés Pérez En su mejor momento no, Saludando por los lados Saludando ¡ah, ah! Tú, Yo lo yo no sé tú Yo tengo un escáner, hermano para ese para el que uno no se ríe. Claro, yo digo, claro. tú y yo en el estacionamiento, tú y en el estacionamiento. Este señora, usted, señora, la de atrás. Vaya, vaya. Pero, Dios Santo, ¿por qué es el factor sorpresa? ¿Sí? Cuando tú te promocionas un show, Wilmer Ramírez en Orlando, ¿Sí? hay que comprar un ticket para ir a verte, es, es fan de tu trabajo. Sí. ¿No? Hay, hay como un paso adelante de aquello. Más allá de que el esposo, ah, bueno, tengo que ir. Así fui yo a llevar a mi esposa en Caracas, Venezuela, a ver un concierto de Alejandro Fernández recién aterrizado yo, precisamente de México, que era donde trabajaba. ¿Y por qué? En la madrugada, llego, tenía que ir a buscar la entrada de los tickets, prácticamente desde el aeropuerto, nueve de la mañana, a retirarlos, y en la noche, sorpresa, mi amor, mira, te voy a llevar a
4: tu concierto, que a ti te encanta,
1: con Toby que es un gran artista.
4: Veo que la pasaste bien, Chate. Me encanta. Hablando de matrimonios disueltos y por disolver, Entremos en algo que me tiene preocupado. Bill Gates se divorcia. Qué mal plan. Ahora fíjate, mira tú esto. Para que tú veas que a Bill Gates no le importa el dinero, va a tener que desprenderse de la mitad de esos mil trescientos y pico no, digas mil tan de rápido. millones. Orian un té,
1: por favor. Bueno,
4: pero fíjate tú: mira al señor Bill Gates, no le importa el dinero, y bueno, ahí lo va a demostrar, le va a tener que dar la mitad a la señora Melinda. Ahora fíjate, no firmó un acuerdo prenupcial, pero sí firmó un acuerdo, esto lo leí esta mañana, esto me pareció para comentarlo aquí, pues, sí firmó un acuerdo donde le dice a su futura esposa, en aquel momento, año 90 creo, Melinda, Melinda no va a haber acuerdo prenupcial, pero por escrito te paso y tienes que firmarlo porque si no, no me caso, que yo tengo una exnovia. Y nos vamos a seguir viendo y vamos a tomar vacaciones juntos, ella y yo, una vez al año. ¿Qué nivel? ¿Te interesa? Melinda vio la proyección, vio la cuenta, se enteró no, de algunas no, cosas no, no, y no dijo, puede ser así. yo lo firmo bueno, bueno,
1: Una mujer más elevada. Una no, no, mujer pero que, que, pero que, lo firmó. ¿Qué quiere que te diga? Otra situación.
4: Bueno, pero lo firmó. Y entonces esperó 30 años que llegara la impotencia no económica Ajá. de Bill Gates y le dijo dame lo mío que yo también tengo un novio tú sabes grande cómo...
1: grande no no un grande digno de mirar tú sabes sabes querido Wilmer cómo llama de cariño Bill Gates hasta hasta ahora todavía su esposa Melinda cómo Melinda mi linda, le decía. Mi linda. O sea, cuando estaba de buena, decía, ¡Mi linda! Y ella venía y le traía un té, un cariño.
4: Pero te voy a decir una cosa. Cuando le eso... llamaba
1: Melinda, es porque estaba bravo.
4: Bueno, fíjate. Mi linda, ¿Cómo lo... todo bien en la casa. ¿Cómo llamaba ella a, a Bill?
1: En este un momento. Acércame el todo, Oriana. No por lo que tú vas a decir ahora, sino porque lo... por lo que yo dije. Yo soy autocrítico de mí mismo.
4: ¿Tú piensas que no fue bueno? Yo Ay, no, de pero, traté de salvarte. ¿Cuánto pero, cuesta
1: pero, que la gente escuche? Este, este programa es gratis, ¿vale? Tampoco nos vamos a poner así. Bueno, bueno, no es gratis. O sea, si fuera Paper Here, Paper tú, Here, no es cuando tú pagas por escuchar. Es lo que te voy a decir. Si fuera Paper no, no, hear, hay una responsabilidad esto, porque el contenido sea de altura. Esto, o sea, de verdad, no me con es, eso.
4: Venga acá, tú me estás diciendo que el contenido nuestro no ha sido de altura. Hola.
1: No, no, yo estoy diciendo que lo que acabo de decir yo a lo mejor es una, era como un... Bueno, un déjà vu. De, de algún otro chiste malo que dijiste tú en otra época.
4: Muy bien, Gracias. Continuemos, 11:21 minutos, estamos hablando de la, ¿Cómo de la llama? situación... ¿Cómo llama Melinda? A Bill Gates, por teléfono. ¡Traigan el todo, oiga! Son las
1: 11:21. y 21, vamos a redondear, son las 12, gracias. Hay que
0: irse ya. <risa> las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey en Éxito 107.1
1: 11 y dos y estamos en cuenta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña en uh, cabina, en, en, en presencia física. Eh, ¿Sí? Dile no al Zoom, dile no a lo virtual y digital. ¿Le digo no? O sea, es mejor aquí.
4: Pues, en persona, ah, por, en persona por, no funciona mejor. Por, oh, ah, por supuesto. Estoy como una, una productora que hoy me confirmó una cita para mañana, y yo como me agarró desprevenido, hice el viejo chiste ese de, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y me respondió... ¿A qué te refieres? No entiendo. Me dio... Menos mal que ayer sí. y anteayer me había ido muy bien en la convención. Es que no puedo con la gente joven, ¿vale? No me entiendes. Es ¿no? una brecha es una, no, brecha, es una brecha generacional. Brecha muy grande,
1: muy grande. Generacional. Mira, eh, íbamos a hablar de un tema que mantiene al mundo en vilo. En vilo. Y es eh, y la viacrucis de este muchacho que durante ya calculamos unos 60 o 70 años. Más o menos. Argumenta que es hijo de Julio Iglesias.
4: Es que, es que soy hijo de Julio.
1: Pablo, no eres. Sí, soy. Es que
4: ¿Vas a saber más que mamá? ¿Cómo, cómo se llama este muchacho? Es, se llama Carlitos, no sé, Julito. Ajá. No sé cómo es que se llama. ¿Y
1: es el que le han venido rechazando todas las pruebas de paternidad y todos los estudios y todos los análisis.
4: 166 y demandas. <ríe> e in, e in, es que se me ha rendido la plaza de
1: mesonero, para que sepas. Es horrible. ¿eh? Pero yo te comentaba que a mí se me parecía mucho más este muchacho a los iglesias
4: cuando Antes. empezó con
1: toda esta noticia hace unos 20 o 30 años decía, oye, pero sin duda alguna este señor es hijo, si no es hijo es primo, es hijo de un hermano. Pero,
4: pero es que tú no entiendes.
1: Pero ya no, ya no se parece.
4: Pero porque no tiene la plata para retocarse como han hecho las iglesias? Por ejemplo, fíjate, Enrique, se, eh, se ha puesto el, el, el lunar en varios sitios, dependiendo de, de, no sé de qué, de los astros algo, se ha cambiado el lunar. El otro es, es precioso. Perdóneme que me tiemble la virilidad aquí, pero eh, Julio, Julio José es bello. Ajá. Es lindo. Que, y, y yo, bueno, disculpa, y yo, yo voy a agregar algo
1: para no dejarte solo. Claro, claro. Qué cabello, hermano. Muchacho. Qué cabello.
4: No, 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 no. El papá le envidia el cabello. ¿Y tú lo has visto el, cuando lo bate de un sí, lado para el otro? Sí, sí, sí. No, no, no. Es no, no, una cosa. Oye, qué cabello. No, no, no. Yo te digo, yo quisiera preguntar Pero cero, cero, ni qué no, 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 no. Cero, cero No, 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 no. En virilidad absoluta. Muchacho bello. Qué brillo, hermano. Qué brillo. Y el cuerpo de ese hombre lo has visto. Ah, bueno, no sé. Y no le pasa al otro hijo, al ilegítimo, no le pasa eso porque es pobre, tiene que trabajar, tiene que levantarse temprano, ya la piel. A, fíjate, cuando estaba joven se parecía a Julio Iglesias, pero ya ahora ha tenido que trabajar, ha tenido que hacer cosas. Yo el otro ha día vi, Uber, una,
1: vi una fotografía, no, fue un video más bien, muy, se hizo viral, se hizo viral, de este muchacho que dice que es hijo de Julio, donde, me van a disculpar, pero oye, siembra la duda, cabe la duda. Mm. En ese ángulo. Está, está este muchacho, no sé cómo se llama, llam, llamémoslo Ernesto Iglesias. Julillo. No sé cómo se llama. Julillo. Aparentemente está él en, en algún lugar de España, le, le pasan la cuenta y ponen en cámara lenta el momento en que mete la mano debajo del saco y la deja ahí. No, es un es, 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 es
4: Iglesias, sí, es, es un Iglesias,
1: un iglesia. es un Iglesias.
0: Iglesia. <ríe> se la deja ahí como
1: así, como el papá.
4: Pero chicos, eh, la verdad que la cruzada de este muchacho ha sido verdaderamente asombrosa, larga, costosa, me imagino, tediosa, y que una y otra vez le digan, el juez, que no eres hijo. Mira, esto va a llegar a un punto, yo no veo venir,
1: yo no veo venir, va a llegar a un punto en que el propio Darth Vader se va a acercar y decir, mira, vale, vamos a dejarnos de vaina. Sí. Yo soy yo tu soy verdadero tu padre. padre. Ya está, se acabó y listo.
4: Tú te imaginas, oye, Vader Debe, también deberían, tiene plata? Deberían salir los memes, mira qué bueno este meme, eh, Darth Vader se quita la máscara, y es Julio Iglesias le dice, wow. no soy tu padre y guarda la máscara. Uf, ¡Qué bueno! No, ¡Qué gran momento! ¡Qué gran momento! Sí, ¿verdad? Sí, Vamos pero, a tener que pagar los
1: royalties de este chiste a Lucasfilm, pero no hay rollo. No sí, pasa nada.
4: Pero pero en serio me da cosas porque, porque, fíjate, yo ya este yo por menos que eso, <risa> dejé de hablarle a mi papá como dos meses. <risa> Chicos, ahora hay que, hablando ya en serio del asunto, hay que ver cuál es la motivación, aparte o sea, ¿querrá estar en el, en el testamento? Obvio, ¿no? O no, él ha dicho que él no le interesa el dinero.
1: Pero a estas alturas él ya tiene que haberse hecho todos los exámenes o es que acaso hay alguno pendiente por ahí. Algo a que, a que el propio Julio no se ha sometido.
4: Parece que Julio no se ha sometido, pero parece que... A una lo mejor algo... es,
1: una, es una suerte de examen de próstata que uno no conoce y eso tiene que, tiene que molestar.
4: Es probable, pero fíjate que sí hay un examen de ADN. A este muchacho hermoso y bello del que estamos nosotros hablando, Julio José, se metieron unos detectives en el gimnasio, en la playa, no sé qué cuento, y agarraron un, un vaso que él estaba tomando y ahí extrajeron ADN. Y pareciera que en esa oportunidad el examen fue favorable para el Julio...
1: No puede ser. Sí,
4: ¿cómo se llama el muchacho? Hay que buscar... Oriana, por favor. Ernesto. Búscanos el nombre de... Iglesias. De, de la Iglesias negado. Y fue favorable, pero parece que después los abogados de Julio apelaron, dijeron, hicieron, y parece que entonces esta semana salió un fallo donde le dijeron al muchacho que ya Oriana nos va a decir cómo se llama: Javier. Javier. Javier, Javier Iglesias, podemos decirlo. Ah, no, espera
1: un momento. Yo entrevisté a ese muchacho en Venezuela. ¿Qué ocioso eres tú? Hace, bueno, tú sabes que cuando uno hace su un programa cuando, todos los
4: días, lo que te iba a decir. Eh? Pregúntale a Oriana. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, imagínate. Tiene que venir cualquiera, hasta que, yo.
1: Que, que venga, mira, hasta dale. Hasta yo. Dale. Okay. Oriana me dice, dale, dale. dale
4: Véngase dale. para acá. Pero solo cinco
1: minutos. Dale, cinco minutos, lo hacemos, mamá. Dale. Son tres horas, hay que darle.
4: Entonces hay ya. que darle, hay que hacer. Claro, por eso el problema que Entonces, me sigues es una hora, nada. Hablaste, hablaste, no te me desvíes. ¿Digo? Hablaste con Javier. Sí, conversamos. ¿Y qué te gente, dijo? dijo? En ese momento se parecía. Es que fue el momento, claro,
1: claro. Y se parecía mucho a Enrique. Sí. Era, tenía como que el, el lunar, la cantaba, cosa que tenía que tener. Cantaba yo desafinado Yo que se lo dejó, lo, lo, lo tiene ahí, no sé
4: ¿Sabes qué le dijo, ¿Tú sabes qué le dijo Enrique Iglesias cuando lo conoció? ¿Qué le dijo? ¡Mentiroso! <risa> ¿Qué te parece? Fantástico. Pero Julio, pero Julio el, el hijo de Julio Iglesias, el, el hermoso. Vamos a llamarlo Julio el Bello. Julio el Bello lo conoció. Oye, qué buen nombre, ¿eh? Julio. Como porque el además Bello. le hace justicia. Claro. Y entonces, ¿Qué cabello
1: tiene ese tipo? Hermoso.
4: <risa> ¿Qué champús hará? No
1: sé. No, tiene que haber así un es cabello estilidad. así es natural, eso no, eso no lleva condiciones. Pero fíjate una cosa, eh, fíjate,
4: la cara eh, se parece al papá bien, al papá con botox. No, la cara cuando se parece más
1: a la hermana, que es lo más loco.
4: Pero el cabello es de la mamá, es de, de la señora Presley. Que es, no, el
1: cabello es como de Divine, cuando eh, Divine tenía el cabello así. ¿Tú
4: dices eh, que no es hijo de Julio Iglesias, sino de Divine?
1: Me atrevería a decir eso, sí.
4: Hay que preguntarle... A él. Y corro pero, con todas
1: las consecuencias legales que esto implica. Pero no, yo Note mi nombre, Juan so, Camilo Gómez.
4: Lo certifico, ese es el nombre, le estoy viendo Así la ID es. en este momento. Señor. Pero fíjate una cosa, tú sabes que el sueño de uno, cuando tiene una novia y lo deja a uno, es que no le vaya bien. Uno, uno dice, no, que le vaya bien, yo le deseo lo mejor, pero en el fondo hay un resentimiento, ¿verdad, José? Hay un resentimiento. Y entonces uno alberga eso ahí. Y entonces cuando se empata con un hombre, con un tipo, peor que uno, entonces uno viene como una alegría. Uh -huh. Viene como una alegría. La señora que estaba casada con Julio Iglesias, mamá de los tres hijos de Julio Iglesias, ¿verdad? De los tres, de los tres primeros hijos. Se divorció de Julio Iglesias, papá. Es decir, ¿cómo mejora eso? Bueno, ella lo mejoró. sí Lo mejoró.
1: ¿Se casó con Elvis Presley?
4: No, con, con, no, con Boyer, Miguel Boyer. Ah, Miguel Boyer. De... A
1: Presley ya era el apellido de ella.
4: Era el apellido de ella. O
1: sea, ella <ríe> es hija Hermana, de, es hermana, hija de...
4: Hermana, hermana de Elvis Presley. Prima. Porque tiene más o menos la misma edad. Y después se separó de, del señor. y se casó con un conde, que no era el conde del Guácharo por cierto. Un conde de la nobleza austríaca, no sé qué cuento. Pero Julio Iglesias le dijo, en ese reconcomio que tenemos todos los hombres, un día la vio y le dijo... Sí, son políticos, pero no tienen creatividad, no son artistas. Y Ella le dijo, ya vengo, se casó con Vargas Llosa. Wow. Y Julio Iglesias ahí, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y qué dijo? ¡Oh! Se quedó sin palabras. <risa> Uf. Fuerte, ¿no? Qué historia.
1: Qué historia. Eh, esta, esta fue esta, la sección. Esta, esta, ¿Esta te gusta para la promoción o buscamos otra? Esta me gusta. Esta está buena para eh, la De
4: hecho, si quieres, vuelvo a hacer el juego. muy quedas, buen desempeño. Que este. me queda muy bien el
1: juego. buen timing, un ¿Qué? cierre perfecto. Un planteamiento tremendo. Estás en tu me, mejor momento, me, Wilmer. Me
4: gusta... Me ¿Te gusta... viene
1: bien viajar a Orlando de vez en cuando? Sí. sí. sí.
4: sí. ¿Tú sabes Ya que... lo, lo
1: noto, lo noto. Bueno, pero lo que, que no sean los
4: martes. Le voy a decir que no me lo ponga los martes porque entonces me entristezco <ríe> el resto de la semana.
1: <ríe> Son las 11.41 y ya estamos de vuelta con más... Wilmer Ramírez, sintonizan arriba Miami.
2: Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can we be friends? Why can we be
0: friends? Why can't we be friends? Why can we be friends? Why can't 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 we be friends? Why can we be friends? Why can we be friends? Why can we be friends? Why can't we be friends? Why can we be friends? Why can we be friends? Why can we, 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 we be friends? Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatain, en éxitos 107.1
1: 11.46 y 46, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Wilmer Ramírez, in the house.
4: Mira, te voy a decir algo. Este programa termina a las 12, pero yo no me voy a ir. Creo no me, que es. No importante. me vas a sacar del
1: programa. No, no, no. no.
4: Te puedes No con me va a dejar.
1: Fernando Arriaza y Belinda. Está con Belinda ahora haciendo un programa aquí, de deporte. Ah, sí. Yo no sabía que Belinda. Ella sabía deporte. Yo no sabía que Belinda sabía tanto. Primero, no sabía que tenía el tiempo para hacer esto. Y luego. Y la
4: disposición. Que sabía tanto de deporte. Sí. Incluso parece que acierta más que Fernando Arias. <coughs> la locura. Pero lo, lo cual es fantástico. ya... Habla con Belinda.
1: Aquí espacio. O sea, tan pronto eh, termina el programa, entra. La primera que entra es Belinda.
4: Oh, un
1: alboroto, una cosa. Este. Tiene mucha energía. Eh, y sí. Fernando, con bueno, su prestancia y su conocimiento de siempre. Eh,
4: eh, mira, eh, yo la vi, yo vi ya a Belinda. Vilo, no, yo, de, hecho, de hecho, hizo un, lo que van un pre...
1: Ella marca el espacio, ella sí. marca su territorio tan pronto llega.
4: Está <risa> cargada de
1: vitalidad. Okay. Ese que está sumado ahí es Fernando Arreaza.
4: Y yo lo conozco. Sí. Claro,
0: claro, Belinda
1: conozco. debe estar con todas las uñas rasgando la puerta de entrada, pero eso explica el no, candado pero, que le puse ahí.
4: Pero Fernando la está sujetando. La, contiene, Ahora entiendo. la contiene. Sí, sí. Tú sabes que me, me hacen recordar a Enrique y Ana.
1: Absolutamente. Pero Ana
4: era quien contenía a Enrique.
1: Es verdad. Lo recuerdo
4: perfectamente. Ya. Tú sabes que cuando yo trabajaba en radio en Venezuela, yo bromeaba mucho con la cantante del Gorila. ¿Te acuerdas?
1: Claro, o sea, era, melody. Era, melody, Melody, Melody. 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 Bellísima esta Melody. Está, Bella. Sí. Sí.
4: Y entonces yo ponía mucho el baile del gorila y la cosa y tal. Y eso me hizo ganar una fanaticada de niñitos, ¿verdad? Que oían en los transportes escolares cuando yo, Y yo tenía una persona que, que hacía de Melody. Y la entrevistábamos todos los días Melody. Los niñitos en su inmensa ingenuidad pensaban realmente que... Que era, era la, la cantante. Claro, que era la cantante Melody. Ajá. Y entonces, bueno... Eh, Poníamos constantemente el baile del Gorila para. Y bromear. pata
1: negra también lo ponías, y... de pata negra. ¡Soy
4: de pata negra! Ah,
1: ¡Soy de pata negra! ¡Pata negra, pata negra!
4: Y entonces. Eh...
1: Mira quién está ahí en el monitor. Voltea. Ajá.
4: ¡Arriba, Viviana! Mira. No, la cámara no llega ya, ¿no? Perfecto. Quiero que sepa que yo solamente vengo una vez a la semana. Este programa no es mío. A veces me coacciona para que haga cosas como esta, por ejemplo. Y entonces te decía que cuando fue de gira, esta chica. La llevaron de primero al programa. ¿Melody? A Melody. se Imagina, entre las seis y las 8 de la mañana, esa niña todavía con las lagañas pegadas, la llevan a la emisora y yo no hallaba que hablar con esa niña. ¿Por que, qué?
1: Bueno, no, si era súper parlanchina.
4: Por eso, pero igual yo te quería hacerle preguntas de adulto y era una niña. Oh. Entonces, todo lo que se me ocurría era lo que yo hablaba con la otra Melody.
1: La no, melodía
4: del programa que yo tenía.
1: Tú recordarás que el video era, en, en, en mi caso, a mí, eh, para mí era perturbador. así porque Claro, porque el video era esta muchachita y al lado tenía como un bailarín como de 35 años claro que bailaba con una braga sin camisa y tú decías, pero bueno, ¿qué clase de...? ¿Qué es esto, vale? A,
4: ahorita, decías, ahorita a veces salido los grupos feministas, ¡Oh, oh, oh, humanitarios, ese suelto, antipedófilos. A lo mejor
1: ya está preso a lo mejor está preso que yo, tú, tú, yo decías, qué cosas tan horrendas sí, sí. Es, es una niña y tú, y, y el baile era sí, no, hasta no, 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 sensual que tú decías no esto, esto está sí, mal Luis cálmate ya, esto está mal
4: ya no, ya, no digas, ya creció pero ahora el
1: perturbado soy yo ella está ella está muy linda está muy y nos linda. hicimos muy amigos después en el paso del tiempo así ¿Ah, ajá claro ah, cada vez que iba a Venezuela pasaba tipo, por los programas no le, y conversábamos
4: no le comentaste tú esa esa perturbación que te Probablemente ella lo con el tipo con el torso
1: desnudo, y no, una cosa tremenda. No, eso, eso no estaba bien. Es más, si usted me está escuchando, vaya, busque el video y va a ver que tengo la razón. Esa pareja, o sea, el que escogió esa producción, eso no está bien.
4: Tenía segundas intenciones. Ahora no, 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 no recuerdo si es el papá. Uy, eso ya lo agrava mucho. Sí, no, siendo el papá. De la serie de Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. ¿Estás viendo la serie de Luis Miguel? Absolutamente. Chico, Me pues, gusta mucho la historia, está eh, muy bien contada eh, Sí, yo estoy viendo por otro lado En estrella, estoy viendo La del grupo Menudo Me gustaría eh, verla está también bien. No, pero Te voy a decir una cosa, sí está bien Más allá de la anécdota y el cuento Yo estoy enfocado en lo empresarial Como un fenómeno de talla mundial quebró
1: Y está ahí hablando, lo, lo explican per, perdón, perdón mi ignorancia y, y mi despiste Pero tú estás hablando
4: de PDVSA No, estoy hablando en general desde de todo el país ¿Se entendió? ¿Quién va a despedir hoy? Bueno, mira, ya hay que irse porque son las 11.51. Sí. Quiero, quiero decir dos cosas antes de despedirse. Escucho con atención. ¿Usted quiere a su mamá? Bueno, yo le tengo una cosa increíble. Vaya al Miami Airport Convention Center del Hotel Double Tree de la ciudad de Miami. ¿Lo dije bien, chaten? Double Tree. Estoy eh, aprendiendo en inglés con barreras, para que lo sepas. ¡Qué mal inglés! Inglés con barreras. Con barreras. Y entonces, ahí, este domingo a las nueve de la mañana, tenemos un buffet extraordinario, ilimitado. Voy con otra en inglés: All You Can Eat. Aún mejor. Ahí estoy, voy mejor. Aún mejor. Poco, poco a poco. Y música de Colombia, Vallenato. Música venezolana, con el canario de Cazorla. De Cuba, vamos a tener a Renecito Avi, caballero eso de es lo que le mete al 3, es increíble están haciendo un disco él y el pollo grito, él en 3 y el pollo en 4, esto es verdad para que lo sepan, ¿dónde está el tobo? <risa> hay una un área donde hay expositores es decir, que usted lo va a pasar muy bien, y por si fuera poco, oye esto, esta frase la acabo de inventar y por si fuera poco voy a estar animando, es decir que si a usted no lo motiva la comida si a usted no lo motiva el, um, lo artístico
1: va a ver al Pollo Grito en cuatro y al otro en tres no,
4: no, no, no no me hable del Pollo Grito que está en otro show en otro lado así que no me confundas a la gente ah, perdón ok entonces vaya a ver al, al animador que es una verdadera maravilla ¿por qué? porque está en este programa los martes o los jueves o ya será los martes y los jueves porque parece que dieron de baja yuraco tengo tiempo que no lo escucho en fin vayan allá y celebren con las madres en ese día tan especial en el Double Tree en el Miami Airport Convention Center.
1: Bienvenido de vuelta, Wilmer.
4: Vayan a mi cuenta, arroba el show de Wilmer, y ahí se van a enterar. Gracias, Chate. No, por favor. Gracias, Chate, me encanta. Hasta la próxima semana.
1: Ya será. Hasta mañana.
4: Chao. Digo la última palabra yo. Ana, Ana. Soy yo. Aquí estoy. Arriba Miami.